0: amigos nuevamente a la cueva del cine mi nombre es david cabazos es un placer estar con ustedes en este episodio especial regresamos un mes después de un abrupto descanso pero merecido abrupto descanso en el que pues es el primer episodio del mes de diciembre pero es el último de este año entonces eh, la cueva bien huevona como siempre entonces en este, en este caso pues vamos a terminar el año pues honrando a lo mejor de este año, a las mejores películas del 2022. Pero al mismo tiempo, pues vamos a celebrar, si sí, vamos a ponerlo así, celebrar los cinco años de la Cueva del Cine como concepto, como título, como, como un, un todo. La Cueva del Cine cumple cinco años en el momento que están escuchando este episodio, en el, el día que está saliendo, que es el 30 de diciembre al buen David cavazo se le ocurrió en un 30 de diciembre hacer un top de las mejores películas del año sin haber escrito nada en todo ese año, se le ocurrió hacer directamente como su primer artículo el top de las mejores películas del año y se van a cumplir cinco años de, pues de ese comienzo, de que se ha traído muchas aventuras, muchas historias, muchas películas comentadas, mucho, mucho, mucho que ha sucedido, hasta un podcast tenemos y pues el podcast va a cumplir tres años en, en febrero. Así que... De antemano, pues, quiero agradecerles por estos cinco años a todo aquel que me haya apoyado desde el principio. Toda la gente que se ha cruzado en mi camino para llegar hasta aquí. Eso, la verdad, me, me pone muy feliz. Como mis invitados del día de hoy. Mis, mis queridos invitados del día de hoy que me acompañan a platicar de sus películas favoritas de este 2022. Voy a presentar a cada uno, que ya todos ya lo conocen. Todos, todos han estado muy presentes en el, en, en el programa. Pues empecemos. Primero con las damas, siendo la voz de la razón desde, el, desde su año de nacimiento, el cual no voy a mencionar por respeto a los presentes. En este caso es mi estimada Aledea.
1: Muchas gracias, señor Cavazos. No sé qué tengan que ver los presentes, pero si alguien alguna vez se lo ha preguntado, mi año es 1985. Un placer estar por acá. Me da mucho gusto que me hayas invitado. No sé y no creo ser la voz de la razón, pero se aprecia que se me considere así en este lugar.
0: Y quería darle la idea, no era que mencionaras el año, pero bueno, ya al menos ya hoy aprendí algo nuevo el día de hoy. Era, sí.
1: era justo y necesario. Además, creo que aquí todo el mundo ya lo sabe, entonces ni siquiera es nada nuevo. <risa> ah, no, arriba, arriba, pues, es, arriba es, es, es novedad sí para Osvaldo. No es posible. ¿Cómo?
2: Yo sí lo sé y estás mintiendo. No es
1: cierto. ¿Qué? No es Qué cierto. No, Tienes que venir a denunciarlas ya... aquí. ¿Mm? Ya
0: escucharon al segundo. El segundo invitado del día de hoy, la persona que no paga sueldos desde su año de nacimiento también, Freddy Montes.
2: Es correcto, señor este, David, muchas gracias por la invitación. No sé si efectivamente seguía yo en la presentación, pues ya me metí todo chismoso. Y aquí estoy, aquí estoy presentándome, pero le agradezco mucho la, la invitación. Y además, pues con casa llena y, y qué casa, salvo un indeseable que anda por ahí. Este, Un poco los demás sus. híjole, eh, es que sí es indeseable,
1: ¿eh? sí es indeseable sí, hoy. Y sabe no. que lo adoro, pero hoy es indeseable.
0: Pues vamos con él
1: también. O sea,
0: eh, a este sí le puedo decir el año porque es el más chiquillo, pero este mm. fan de Scorsese y de, la, y de las chivas innombrables, de, bueno, ya dije el nombre, ¿no? De, de las chivas <risas> del año 2002, Osvaldo Escalante, el
3: sinaloense favorito de todo México, ¿cómo está? Híjole, pues encantado de estar aquí de vuelta ya con una nueva ilusión que es que son las Chivas de Paunovic. ¡Que vamos! ¡Que volamos! <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Con, con esas chivas. Ven, es como un propósito. Es eso, ese es
0: sueño de las veces como un propósito de año nuevo. No era eh, ni no se la, se la semana y no lo enfrentar que enfrentar
3: a las gloriosas Chivas de Paunovic en la final de la Copa. Es que
1: no, no se nos hizo esa final épica que queríamos, caray, qué pena.
3: <ríe> contento, contento de estar aquí. Saludos ahí sí. a, a todos. Y haciendo la transición épica al cuarto invitado, Riva Kun. Eh,
4: espérate,
3: espérate <ríe> mi presentación, <ríe> amigo. ¿Qué, y usted de pronto digo, ayúdame.
4: Dale, dale, dale,
0: rebaño. rebaño no, no, lo, o sea, llevo como media hora eh, me imaginando, escribiendo mi, mi guía para presentar a cada uno y, Dios, no, no todo puede Freddy salir. se
3: metió ¿eh? Freddy se metió, yo al menos lo hice smooth. pero no me presenté pero, pues, una cosa ahí misteriosa pero.
0: Eh, no, mi presentación era pues eh, la persona que anda tojando medio Twitch desde su año de nacimiento y acosando a Filaridoff, Rivacu,
3: Rivacu. el más viejo de todos no, bueno no, no. sé
4: no. Por, Pero
5: además cargo sí, sí, por, por la información que pedrada, se filtró.
0: ¿eh? No,
5: no, no, por la información que se filtró.
0: No. No, no, no. Pero no, 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 además cargo sí, eso sí. No,
5: nah, no, definitivamente, eso sí,
0: eso pues sí. Yo creo que tampoco, ¿verdad? Jugar por otro cuadrilla
5: ahí, yo creo. Que... Bueno, dejen de sí. ser algo como el, el más de algo, por favor. El Que tiene más barba, ya, basta. Ahí eso, está. sí, eso muy bien. Ahí está, eso sí, eso sí. Ahí anda, mi David, buenas noches, gracias, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por, por todos estos años de, de este contenido tan chido que, que armas, con, con toda esta excelente compañía, con el hermano Chiva. Son las chivas de, del profe Pauno y del, de las
3: chivas de hierro, eh, cuidado, cuidado, que también hierro. Quisieran que... los americanistas tener quisieran, ahí a... Quisieran, quisieran.
5: Campeón. Quisieran. Ahí vamos, ahí vamos, ahí
0: vamos. Bueno, como diría una Esto canción de
3: aquí,
0: de Mira, como diría una canción aquí, Regiomontana, pues estos viven en una cárcel de ilusiones, estos vatos, pero bueno, está bien. Este,
1: gracias, Miguel,
0: gracias. Esto es así. Yo ni sé de fútbol, pero al menos estoy atento a, 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 a las esperanzas de la gente y pues mi, mi trabajo es arruinarlas, ¿no? Pues, entonces, pues lo bueno. ven. Este, es lo que hay. Mis estimados, pues de antemano a ustedes cuatro, muchas gracias por acompañarme en este episodio especial por cada uno de ustedes, pues se ha aportado al podcast todo, un, grandes momentos en este año, muy buenos momentos este año y en esta ocasión pues ya eliminando un poco el fútbol del tema, este, voy a, a, pues, a explicarles cómo va a estar un poquito la dinámica de este episodio especial, pues vamos a hablar de las Mejores películas del año Cada uno de nosotros tenemos nuestro respectivo top 3 Nuestro respectivo top 3 De, de las mejores películas del 2022 Será muy poquito Pero como somos 5 gente, son 15 películas Entonces algo, yo me imagino Que en algún punto en alguna nos vamos a repetir Si es así pues no hay problema Pero pues reafirma la recomendación ¿Verdad? Pero eh, para este caso va a ser algo Pues muy especial saber Porque yo ustedes ya han de saber y lo han de haber visto en el boxeo en algún lado cuáles son mis tres preferidas el señor Montes ya sabe pero tiene la decencia de no decir nada este Osvaldo quizás ya sabe pero en el caso es que lo interesante es que yo no sé nada de ustedes no sé cuál es su top y eso es lo que me llama la atención porque pues sí ha sido un año muy interesante y, y pintoresco para el cine y pues para este caso para este caso, la dinámica, pues aparte del top 3, nuestras menciones honoríficas, pues van a ser eh, pues, las que teníamos dentro del top 10, del número 10 al 4, y con esas, pues vamos a estar arrancando como mención honorífica, este, eh, ah, cabe, cabe aclarar otra cosa, eh, bueno, al menos mis tres películas, pues iban sí en ese orden, el, el resto del top, pues puede variar, puede alguna ser, cambiar, otras pues, o sea, el punto es que son las 10 películas más chingonas que hemos visto este año, o sea, es lo más interesante todo esto. Quiero empezar primero, pues, con, con Riva, directamente en esta primera etapa, que sería, del 10 al 4, ¿cuáles fueron sus, eh, sus menciones honoríficas? Ok,
5: perfecto, perfecto. Debo decir que esta lista la acabé hace una hora, porque es una lista que utilicé justo para... Digamos, hice un top 25 de mis favoritas del año, y pues ya de ahí estoy agarrando como este listado, me costó muchísimo trabajo, sobre todo porque hubo algunas que a principios de año yo juraba y prejuraba que iban a estar hasta arriba en mi top 3 y se fue modificando la lista poco a poco, poco a poco, entonces como para empezar y justo con, con esta idea la película que pensé que iba a ser mi favorita del año Y algunas otras la terminaron desbancando 3000 Years of Longing o era solo una mm. vez un genio eh, una, una gran cinta un, un, Una locura ahí de George Miller que, que me voló un poquito la cabeza Tiene sus detalles pero increíble Crimes of the Future En el, en el, número, en el número 9 eh, Seguido de Triangle of Sadness Que justo la tuve oportunidad de verla en, en días anteriores, ya estoy viendo por ahí caras Ya sabía que me iban a hacer caras Ya sabía eh, Pero bueno, esa la pongo en el número 8 La peor persona del mundo Que yo No recordaba Que no la había agregado Que no la había agregado en mi lista del año pasado Porque todavía no la veía Y fue justo con uno de los Aquí presentes, el señor Osvaldo Escalante Que tuve oportunidad de verla eh, De hecho la vimos cara a cara, rostro a rostro y, y me vio despotricar me con llorando, la protagonista
3: no, no lloré, no lloré.
5: Me, me enojé mucho, eso sí me enojé ah, mucho
4: sí, cierto, en la sabe.
5: función sí me enojé mucho con la protagonista debo decirlo, pero no, no llorar no, llorar no eh, la que sigue sí me hizo llorar, la que sigue es una cinta que sí me hizo llorar, pensé que iba a estar más arriba pero siendo honestos creo que había productos de mejor calidad La película belga Close Una cinta que tuve oportunidad de ver en el festival De, de Morelia Con un mensaje increíble Con actuaciones de estos chamaquitos Realmente espectaculares Que, te, que ah, te mueven muchísimo El corazón y las entrañas Y los sentimientos En cuanto tengan oportunidad de ver Close De verdad que es una cinta que no se pueden perder Huesera Huesera está en mi lugar Número 5, una película mexicana Que igual se estrenó en el festival de, de Morelia Una gran sorpresa Para mí, absoluta Una película de cine de, de género Que nos habla Como de estas inquietudes De la mujer al momento de que se va a Convertir en madre, pero todo a través de metáforas Que utiliza el, el, con, con herramientas del cine de terror Una gran cinta y Para mí, para mí creo que oh, Quizás la mejor Película mexicana de, de este año, seguido de Pinocho, de Guillermo del Toro, que está en mi, en un, mi número 4, la mejor película animada de este año. Quien diga lo contrario, está mal, está erróneo, y si quieren nos agarramos a donde me digan, es la mejor película animada del 2022 espectacular toda la confección técnica eh, el discurso, los diferentes discursos que trae la cinta, Guillermo del Toro se, se voló la, la barda y pues de ahí está mi, mi listado del 4 al número
0: 10 excelente eh, excelente mi estimado Arriba fíjate qué bueno que mencionas Close porque Close, o sea no está en mi top 10 pero por eso quiero hacer el top 50 de, de mejores películas del año de la cueva en el blog claro porque ahí sí está Close Ahí sí está Close porque no quiero dejar pasar a Hablar de, de Close y de varias Películas que pues han sonado mucho este año Y que merece su mención Por eso quiero hacer el top 50 que ya llevo El 70% del Escrito y pues el mismo viernes, el mismo día que Hacer el podcast lo van a tener Entonces, hoy en el orden Que me siguen apareciendo En pantalla, mi querida Ale Por favor ilústranos con Tus menciones honoríficas del, del 10 Al Bastard. 4 de manera requisita
3: Va a estar Stranger Things en el 4, ¿eh?
1: Stranger Things va a estar... En el, de hecho, va a estar en el... Sí, en el 4, justo. No,
0: no, no, la serie de la América, la serie de la América, es así.
1: Obviamente, ahorita vamos a regresar a esa polémica porque se sabe que es la mejor serie de la... De, de, todo el año, ya se habló de eso. Vayan a las... Vayan a sin a respaldarme. Dicho lo anterior... Creo que lleva una desventaja grande porque, por ejemplo, Riva puso muchas muchas cosas que, bueno, muchas películas que no se han estrenado y como yo siempre soy la necia que quiere hasta el último momento poder verlas en cine, por ejemplo, la de Lucas dont o la de Wesera, o etcétera, pues no he tenido como el chance. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que yo pude ver en cine o por ahí se, se, se filtró en alguna plataforma, mi número 10 es de un director mexicano que yo adoro y admiro y aprecio muchísimo, que se llama Joaquín del Paso, y es El hoyo en la cerca, que se estrenó por ahí en el y luego tuvo su corrida comercial y etc. Entonces, en el 10 El hoyo en la cerca, que a mí me parece una maravillosa película. Y la aprecio bastante en general, el trabajo y todo lo que tiene que ver con Joaquín del Paso. En el número 9 está una película que disfruté como pocas en el año y aprecié mucho también verla en pantalla grande, que es Everything Everywhere All at Once. Los Daniels me siguen pareciendo una joyaza. No, no puedo esperar a ver qué más tienen que hacer. Las actuaciones son maravillosas. Osvaldo está haciendo un sinfín de caras que usted, querido, escucha, no ve pero un sinfín de caras que ni siquiera puedo descifrar de porque madre, son un chingo.
2: Que está, está, chiquito, está chiquito,
3: de de la está chiquito. Deja el maravilla con cualquier cosa usted.
5: Estoy de ¿Sí? ¿Sí? ¡Cállese, no, chamaco! ¡Cállese! No, no, sí. no le a hagan tacho, caso al
0: que le va a las
1: chivas, por favor, no sabe lo que dice. No, no, no tiene nada que ver eso, pero... O sea, no sabe decirlo, pero que... sí Bueno, lo importante <ríe> es que usted no está viendo esas caras, pero yo sí. Y explicar esto mientras las descifro es un relajo, oiga. No en El fin, número nueve número ocho, me voy a ir por Tar de Todd Field, Tar me parece una película maravillosamente hecha, me encantan las actuaciones no solo obviamente de Kate Blanchett también tiene que ver con Nina Hoss, por ejemplo me fascinó, y no se diga Noemi Merlant entonces, gran película, me parece una fuerza, sobre todo femenina, muy importante en la siete traigo una que yo sé que al menos hay una persona aquí que me respalda, que es Crimes of the Future del señor David Cronenberg peliculaza maravillosa Viggo Mortensen, Lía Seidó Está, se me fue el nombre? ¿Cómo puede ser? Kristen Dunn. No, es cierto, Kristen oh, Stewart. Stewart. Kristen Stewart. Gracias. Eh, justamente me, me gusta cómo se desarrolla, a pesar de que no es como tal, creo, tan protagonista Kristen Stewart. Me gusta mucho lo que hace, pero el día se y Viggo Mortensen están espectaculares. Es body horror y yo eso siempre lo aprecio mucho, entonces pues Crimes of the Future es mi 7. El 6, que no sé, aquí creo que voy a recibir varias caras, porque ya con Osvaldo uno no sabe, pero es Vortex de Gaspar Noé. Vortex a mí me rompió el corazón de muchísimas formas, me pareció durísima, durísima, porque además uno de mis más grandes. No sé qué estás diciendo Osvaldo, no te voy a hacer. Nadie caras. la vio. ¿Quién la vio? Nadie la vio. Yo
3: la, vi, yo, la vi. yo, la vi. yo la vi, ¿cómo la Yo la vi, ¿cómo la ves? <risa> <risa> yo, yo la vi también. Usted, la vi antes que todos no ustedes. Perdón, Ahí está, oyente, pero en este episodio yo seré aquí el,
1: el cagapalos
0: es que no enfermo, bueno, pobrecito
1: Osvaldo no la ha visto pero en general es una película fantásticamente hecha a doble pantalla que la verdad a mí sí me rompió el corazón muchísimo y me hizo llorar como eh, haciendo referencia como lo que decía arriba de estas que sí hacen llorar esta me parece muy fuerte y por eso la seis es Vortex la cinco otra película que me hizo llorar porque además yo soy chillona es Great Freedom de Sebastián Meise, con mi hermosísimo Franz Rogowski, que habla de un preso que pues está preso por ser homosexual y se va haciendo poco a poco amigo de su compañero de celda, que es Víctor. Es una película sumamente sensible para hacer un tema tan duro. Vale muchísimo la pena eh, no solo revisar las actuaciones, que mi Franz Rogowski es lo máximo actuando en la vida. Además, de verdad, es súper sensible pasa por tres épocas distintas de tiempo y vale mucho, mucho la pena ver cómo se relaciona con esos amores que tuvo uno en especial, es súper bonita, súper sensible y hace llorar esa es mi número cinco la cuatro, y aquí sí, espero todos los abuchados del mundo del señor Montes es Memoria, de Apichatponguer Cool. Mm -hmm. Memoria es <ríe> y de al parecer ah, <ríe> Memoria es sí. una película ah, Permítanme tantito, por favor. Memoria es una película que a mí... Cállense todos que verdad. él está hablando, por favor. Por, me, me, me robó el corazón porque me parece que dentro de las motas... Esto lo va a sacar de captura en algún punto cuando lo... Sí, por favor dentro de las metáforas que tiene Pichet Pong, que tiene que ver con un, con un retumbar interno, vale mucho la pena analizar por qué existe ese retumbar y de, de dónde viene puede ser algo interno que viene de las emociones, que viene meramente del físico de alguna enfermedad, es una película muy bonita, muy 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 bonita y mi cuatro es memoria y ya no voy a decir nada más porque no se puede hablar con la gente de este podcast, excepto con el señor Cavazos
0: Excelente. Memoria no entró en mi top de este año porque entró en el anterior, entonces por eso, va ¿eh? Entonces
1: <ríe> Tengo
5: algo hace, que mencionar. Entró en el año, año
2: pasado. Hace no, top no. 150, pues ¿cómo no va a entrar?
5: A ver, tengo algo que mencionar. Top 20, me top 20. Coraje, me da mucho coraje Memoria que el año pasado en el Festival de Moralia estuvo a Pichapón, ¿vale? Y estuvo, estuvo mencionando que si se quieren dormir en mi película no pasa nada, ¿eh? Para eso es, o sea ¿de qué
4: habla? Para recobrar o sea, la y, memoria y
5: varios se durmieron, ¿eh? Y varios
0: se durmieron Entonces sí logró la, la misión Sí, sí, El logró trabajo, su objetivo, es efectiva entonces. en ese sentido, sí. Correcto <risa> Es bonita y soñadora la película, excelente Entonces, este... Gracias,
1: señor, señor David Cavazos, yo lo quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí con esta eh, gremio tan, tan difícil <risa>
0: No, y, y así se hacen llamar premios cinéfilos MX, ¿eh? O sea, <risa> cuidado, ¿eh? Pues, hablando de premios cinéfilos MX, señor parado, Montes. ¿Entonces? Bueno, es te... no, que... quería.
2: A ver, señor Montes,
1: échale su
0: mención honorífica, del 10 al 4.
2: Creo que sí, con todo gusto. El, mi número 10, memoria, Nancy. Mi número 10, <risa> que podría ser un, un double feature, es... Ex de Taiw West que podría ser ahí el doble con Compare, una especie de Kill Bill 1 y 2, estrenadas el mismo año. Este las dos bastante bien y muy diferentes, por cierto, o sea, no no es lo mismo, no es una secuela que vaya sobre lo mismo. Están en, en tonos distintos y muy muy interesantes las dos. Eh, número 9 de Wonder de Sebastián Lelioff, está disponible en Netflix. Uno la ve sin muchas expectativas y resulta una película bastante interesante, bastante intimista, por supuesto. Pero, pero bien interesante obviamente la figura de, de una actriz tan tan talentosa como Florence Pugh este te levanta sobre todo cuando hay tan pocos personajes y, y todo depende prácticamente de dos protagonistas que es ella y, y la niña que cuida pero en general todo funciona muy bien o sea son deben de ser dos horas de película más o menos prácticamente todo sucede en un en una casa y, y pocas veces salen en un cuarto para ser específico pero lo, los conceptos que presentas son son realmente interesantes de Wonder. Número 8 Argentina 1985 de este de Santiago Mitre, que por cierto aquí va a estar el señor Alberto de de sin autopsias, no pudo estar por porque hoy le avisaron que va a ser papá, pero Ah, <risa> sí, 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 oh, Vamos a, hacer, es a hacer. Muchas felicidades. Desde, desde aquí desde el podcast, pero me acordé de él porque obviamente odió esta película, no le gustó. Pero.
3: Como
2: todas, todas las que ve. ¿Por qué ve? no
3: vivimos? Yo... ¿Es verdad o no es verdad? No, no es broma, es broma. Es, broma. es que lo dijo como ya. si
0: hubiera sido sorpresa, ¿no? Es que no, lo dijo con cinismo, ese es el problema.
2: Esto no es broma. Este no es broma, es broma. pues no iba a estar aquí, ¿sí o no, David? hace una hora avisé a David que no iba a estar,
0: por eso. Pero no me es dijo verdad. eso, no me dijo que iba a ser papá, ¿no? ¿Qué,
2: qué es eso? No, pues estaba pues, esperando el momento. No, felicidades, ¿verdad?
3: felicidades. Sí, felicidades, felicidades, Alberto, felicidades. Alberto,
0: ¿por qué no te gustó tu hijo?
2: Ah, no, verdad, no.
1: Ah,
3: <risa> niño feo va a decir. qué
1: no te gustó tu hijo, sí? Así va
2: Me a ser. profundidad, más feo de su Salud. carita. De Salud. saludos, Alberto, saludos, Alberto. Saludos, Alberto, que va a ser papá. Está Argentina 1985 en mi, en mi octavo lugar. Además, este... Decía que, que uno es de lágrima fácil, no tanto así, pero a veces cuando tocan una fibra sensible y ya te ves llorando en el discurso final, dice sí, andaba uno muy muy hormonal en estas fechas, y, y sí me tocó, <risas> sí me tocó este, esta película. Número siete, hablando de hormonas que andan por todos lados, Guillermo Guillermo del Toro con Pinocho, Pinocho de Guillermo del Toro, este, muy linda, no a veces uno cree que no cae tan fácil en este tipo de historias justamente, y ahí está, cuando está bien contada, cuando está bien llevada cuando obviamente es nostálgica, obviamente busca sus puntos para, este, para conmover, pero no es melodramática, no necesita este, irse más allá de, te estoy contando esto, me apoyo del de guión, de mi dirección, de mis personajes, de la música, pero bien, todo bien todo funciona, me parece que que no le sobra nada, que está muy bien hecha. Y como dice este, Riva, pues la mejor película animada del 2022, ahí está. este Número 6 yo me entretuve mucho y por eso está en esta lista, Top Gun Maverick. He caído, he, he sido fan de, de Top Gun Maverick, no soy fan de la primera para nada, la película ido dominguerona de Canal 5, y de repente entra uno a ver esta película y dice, ah, caray. Porque está bien hecha, o sea, es un, es un producto bien hecho, es un producto que sabe, otra vez, sabe dónde tocar, sabe dónde ser nostálgica. Cara de
0: pobrecilla. Tú.
2: Ah, porque ella, acuérdate que es de, de izquierda, pero, pero de no izquierda. pasa nada. Saca la política de la película, no pasa nada, no pasa nada. hay que verla con ojos este, neutros. Con
4: ojos neutros.
2: Ale, ¿vo, ¿Votaste por AMLO?
4: ¿Por claro, no?
5: no, no.
0: discusión? No, 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 Nuria, no, no, dejemos de t para... en otro tema.
2: Ya recibe la ayuda ¿Cómo? de adulto mayor, ¿Por cómo no va a votar por ejemplo? Obviamente necesito Obviamente, que suceda claro. ¿Otra? Ya,
0: ya, por eso la cola del cine le va a dar su pensión, señor Montes. O sea, si usted no paga, yo le doy su pensión
1: ¿Eh? a la pobre Ale. Va a poner pero, adelante. Señor, señor Montes, nada más le aclaro que de este tipo de cosas es de donde sale la cantidad de escritos. Ahí te dirá.
2: Eh, ah, ¿verdad? Adelante, arriba. No, and, vámonos,
1: and, arriba, and. arriba, muy bien. Síguele ya con tu top. No me dejan. La... Ah, ¿dónde está? <risa> ya, síguele, Montes. Síguele,
2: <risa> ya, síguele. Ya, número cinco. Chacha Real Smooth. Seguro va a salir más adelante, entonces me guardo mis comentarios. Y número cuatro, ya se mencionó. Tarde, Todd Phil. Qué buena... Película larga en duración y no se siente porque presenta tantos conceptos y tantas ideas. Que qué joya y qué actuación de Kate Blanchett, ganadora de tres Oscars en cosa de dos meses y medio,
0: Osvaldo. Este ahorita con todo y no te ves ni nada más, te ves la pura frente, Osvaldo. Pero tú habla y tú dices, <risa> se ¿no? le ven pelitos, ¿no? se le ven
1: sus chinitos nada más. desde 10 al 4, Osvaldo. Sí. Desde, desde 4. Quieren que se vea esto, verdad? Ok. Va. No, no se ve, se me muestra toda la cámara. que estás enseñando otra cosa. <ríe> <risa> ahí no <ahí, ahí>,
2: <risa> importa nada más eso.
0: Quieren que se vea esto. Quieren que se vea esto.
5: O sea, a mí no me molestaría, pero...
0: <risa> bueno, los Osvaldo, dejamos,
3: o, sea, o sea, sí, pero ahorita no. O sea, pues sí, pero no. Esto es más Algo es de que se graba aquí la
1: pantalla también. Entonces. Aquí
3: no, aquí no. O
1: oh, oh, ya mete material de OnlyFans, o sea, velo sí, guardando sí. ya. Al, al Patreon, al
3: Patreon de otros sí.
1: Exacto.
3: Eh, a ver, top, top 10 al 4. Eh, yo creo que como dijo, como dijo David al principio, y yo creo que como todos tenemos esa espinita, porque ninguno de aquí ve la cantidad de películas que ve David en el año, y además estrenos, eh, y no estrenos que están en preproducción, ahí las ven. él. Este... Pues, ojo, a ver, son películas que perfectamente... Me, o sea, me faltan algunas de ver que ya tengo por ahí los torrents otras que, que estoy esperando a ver si llegan a cines, y muchas de estas igual pueden, pueden salir, y tampoco los tomen como un lugar de que el 4 es... El 4 el 4 puede ser el 10 perfectamente. O sea, nada más la hice así como una... Guiándome por las estrellas del Letterboxd y nada más, pero las 3, 2 y 1 sí son ahí como que de verdad... La carnita del, del año. Eh, en el 10, yo pongo a Top Gun Maverick también. Eh, sí, sí, aquí somos de derecha. Claro, claro que sí. <risa> no, no, no. Top Gun Maverick me, me, me parece un producto muy Muy entretenido, muy Muy disfrutable. O sea, como concuerdo con Freddy, está bien hecho aparte, no es un producto de, de Marvel, vamos a ponerlo. O sea, sí está bien hecho, sí tiene ahí sus sus códigos. En el nueve eh, pongo crímenes del futuro, eh, crimes of the future está en mi nueve. En mi ocho sí, porque yo soy eh, lo opuesto de Alberto. Yo soy amante, yo soy yo soy sádico, soy amante de lo, de lo perturbado. Yo pongo a Blonde, de, de no me acuerdo cómo se llama. Ah, madre. Ni me acuerdo. Es, cómo se llama. Eh, ¿En serio? Eh, ¿no? A Marilyn Monroe, a, a Ana de Armas, pongamos ahí. Sí, están haciendo todas sus caritas, porque aquí todos quieren ver Pinocho y Pinocho y Close. Y quieren yo. <risa> y Pinocho. Y Pinocho. Quieren y Pinocho. Pinocho de de y Pinocho. No, Pinocho no sé qué es Osvaldo, pero yo quiero un vaso, oigan. Oh, y Pinocho ah, de SMX. No. Es lo único eh, que quiero.
0: Osvaldo ver. llegó temprano al estado de ebriedad, eso sí ya lo puedo confirmar.
4: No, a mí, es leyes, una película. Pero
3: sírvánmelo a mí, por favor. Es una película que no volvería a ver, pero, pero igual, o sea, aquí hay varias películas que no volvería a ver, no significa que no las, que no me hayan gustado. En el 7, aquí el único que se va a enojar yo creo, bueno no sé, no conozco la opinión de los demás, pero es Freddy, eh, es, es, es Nope, Nope, Nope. Ah, se <risa> <Eso me> enojó, <risa> ya está movió la cámara y todo. ¡Ya se la quitó! ¡Ya la quitó! No he visto películas este año. No soy David. Yo no me he visto la película turca del 2030 que apenas va a estrenarse. Entonces, ahí está. Las películas que vi están entre Nope y Top Gun Maverick. ¿vale? Esa es la línea de películas que vi este año. Para que... Síguenos, para síguenos. En el 6 ahí sí pongo a Pinocho. De Zemecki, no es cierto, de Del Toro, obviamente. Ya se habló, <risa> oh. ya se habló obviamente, todo lo que es esta película. De hecho, no sé cuándo se esté publicando este... No sé si primero va a salir este o el artículo de Freddy de las películas que marcaron el año, pero ahí va a estar. No sé, pero de, o sea, este de,
0: sale en 30.
3: Bueno, más o menos en la misma fecha. Ahí va a estar. Ahí voy a... Le, le dediqué un pequeño escrito a Pinocho. ¿En el cuál va? El 5. En el 5 pongo The Nordman. Una película que tengo ganas de volver a ver. Eh, que la vi en cines en su momento, se estrenó muy temprano en el año, entonces no la tengo tan fresca, eso también le va a jugar en contra, pero recuerdo que me gustó mucho y que fue una película que, a ver, eh, lo más mainstream que ha hecho Robert Eggers, obviamente, pero no me parece que malo, ni mucho menos, o sea, me parece una buena película de acción nórdica, entonces por ahí está. En el. ¿Cuál va? 4, ¿no? En el 4, en el 4, si es el 4 o el 3, no sé en cuál voy. No, de, de cuatro, cuatro sí. ya, de cuatro. De cuatro, de cuatro, de cuatro. Oh, <ríe> en el cuatro, mal, cuatro, cuatro pongo... En el, cuatro ¿En pongo el una película que, que, que estaba ahí entre lo mejor de mi año, y sí es de las películas que mejor la pasé dentro de lo que cabe. O sea, no es una película divertida, pero sí es de las mejores eh, experiencias que tuve, pero la tuve que sacar porque entró otra que más adelante. Verán, es All Quiet on the Western Front, de la película alemana de Sin Novedad en el Frente. Me parece una, una gran película de guerra. De hecho, le dedicamos un podcast ahí con el buen David. Entonces, no sé. No sé si alguno la voy a tener en su top 3. No creo, pero la verdad... Pero la yo verdad no, la Yo disfruté mucho de esta película. Y ya, sería mi del 10 al 4. Ah, me
0: toca a mí. Me toca a mí. Vamos a ver. Bien, en el número 10 voy a hacer trampa. Tengo un empate. Una porque es la opción obvia y la otra porque... Para, para vernos diversos. Para vernos diversos. Porque no todos son cosas gringas, ¿verdad? La opción obvia en el puesto 10 son Los Fabelmans de Steven Spielberg. Película casi, casi autobiográfica que le tira amor al cine. Este, más como, como aventuras, cúmulo de aventuras. Y el mejor cameo que he visto de David Lynch en, en, en la vida, prácticamente. Pero la opción que quiero meter aquí en el 10 y que probablemente se lo pueda robar es probablemente una de las sorpresas más gratas que he tenido en todo este año. Y que ha sido un fenómeno en todo el mundo. Que es prácticamente RRR o RRR, triple R con R de recio, como dirían los regios. Este, miren, raza. Está en Netflix, para que la vean. Son tres horas de una, de una película de historia, tigres volando, explosiones, alguien castigando con un látigo mientras canta, y para variar, es un musical. Entonces, todo eso te lo compras al instante. Todo eso te lo venden al instante. O sea, prácticamente todo lo que está sucediendo en esa película es una locura total, pero son las tres horas con mejor ritmo que se pudieran haber tenido en todo este año, comparada con otras producciones que duran tres horas, y si home My Hand o, no, o Shao Papá no gana mejor canción original Natu Natu se lo, se lo roba sin, sin problemas este en el puesto número nueve Puse una de las películas que vi más reciente Que es El Menú El Menú de Mark My Lot con Ralph Fiennes Anette Lerjo y Nicholas Holt, Que para mí se me hace tan deliciosa Como una hamburguesa con quesito La verdad es que es una de las experiencias Más extrañas, subversivas Y que es lo más cercano a una A una versión de Succession Pero en la cocina Y si ustedes van a ver la serie de The Bird Con esta película juntas Es el perfecto double feature Para, para que la puedan disfrutar en el número 8 tengo una película que yo no daba ni un peso por ella. Cuando vi los trailers en el cine dije, ¿quién rayos pidió esto? Y cuando la vi en el cine dije, ¿qué callada de hocico tan grande? Y es la película protagonizada por el cienciólogo favorito de Hollywood, Tom Cruise, Top Gun Maverick. En el número 8 eh, la verdad, ya, la decepción de Ale Vega se ve, se siente, ya ay, se
1: percibe. <risa> este... Tengo que decir, tengo que decir. Que lo esperaba de cualquiera menos de usted, señor Cavazos. De verdad. Pues, yo te platiqué la película, por eso dije... dije.
0: Bueno, pero ya más adelante vas a estar más contenta, yo te voy a decir. Okay. En el puesto número 7, pues puse otra de las experiencias más gratas que tenía en el cine, que ese es The Northman, el norteño para, para la raza. Probablemente la película más digerible de, de Robert Eagles, pero es de esas películas que... Donde ensueño en cada apartado. Y Alexander Lascargas por fin actúa bien desde Succession. Anita Tudor, como siempre bien. Este, Nicole Kidman, en lo que podría ser uno de mis papeles favoritos, y vaya, es, un, es el rey león, pero este, cínico. Bueno, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Ale va a estar contenta con esto porque en el número 6 puse Tar, con Kate Blanchett, precisamente. En este caso, contar, pues, eh, desde la primera vez que la vi y la, re, la revisitada que vi, pues me se me hace una película bastante espectacular en cuanto a una historia más como de estudio de personaje, un poco más que juega con los tópicos de qué es lo que la gente piensa de mí, qué es lo que la gente me ve a los demás, qué, cómo trato de superarme, aunque me suceda lo contrario. Pues, Tar es lo que, lo que podría dar a Kate Blanchett su Oscar y si no le dan el Oscar por esa película, se lo dan por esplazatura de pinocho. Y ahorita hablamos de ella. Este, en el número 5 tengo una película animada, una de las más destacadas de este año y que le pertenece a A24, que sería Marcel de Shell with Two Sun. Marcel de Calacol con Zapatos. Película animada que combina stop motion con live action, que a ver si lo van a encontrar en algún lado, porque están, se han tardado mucho en estrenarla. Se había estrenado en junio de este año en Estados Unidos. Pero eh, ya la pueden encontrar en Torrent o lo que ustedes quieran, la verdad es una, una de las películas más lindas que, eh, que se han tenido en este año, y un plus perfecto, eh, tiene el cambio de voz de Nathan Field, de resto ya lo tiene todo, la película ya lo tiene todo. En el puesto número 4 esta sí está empatando con el número 3 pero por alguna pues, otra cuestión, pues eh, se queda en el número 4. Esa es The Advances of Initiating de Martin McDonagh, como yo la llamo, ¿por qué David Cavazo le, le daba inseguridad haciendo amigos en la secundaria? Esa película es The Advances of Initiating, una comedia negra sobre la amistad, sobre los sentimientos internos, sobre el cansancio que tenemos hacia otras personas y por sobre todo, las cosas, la desesperación de tener un amigo. Esa sería la película idónea. Todo de la manejado con un Colin Farrell excepcional, ha sido su mejor año. En racha, porque tiene After Young, tiene The Batman Y tiene The banshee soft initially Precisamente Y creo que ya, o sea Es el, es el 10 al 4 yo No, salimos a Igualitos en algo, hubo decepciones Hubo sorpresas, pero pues Vamos a ir a, ahora sí que a la carnita A la carnita Vamos a ir por el puesto De bronce, el tercer Lugar, y por eso vamos a ir Nuevamente desde el principio Quiero empezar con Riva, con su
2: tercer
5: lugar. Ok, ok, perfecto. Pues, la película que voy a mencionar a continuación, de hecho, es una que algunos de ustedes la tuvieron por ahí más abajito en los puestos, pero no por ello quiere decir que sea, que sea mala ni nada por el estilo. Desgraciadamente, creo que, como decía el buen Osva, le jugó en contra que se estrenó muy al inicio del año, pero creo que yo siempre la tuve muy presente por todo lo que generó en mí en cuanto a lo sorpresiva que fue en su, en su confección, eh, en su realización, dirección, actuaciones, el misticismo de, de este cuento, de esta leyenda vikinga que estamos Estamos observando en pantalla, y hablo efectivamente de El norteño, como le dice el buen David de Norman, la película de Robert Eggers. Que la verdad, yo des, desde antes que se estrenara en las salas de cine, yo le tenía muchísimas expectativas por lo que significaba el director, por lo que nos había entregado. A pesar de que tenía dos, solamente dos películas anteriores, eh, como es El Faro y, y The Witch, eh, aún así. Tenía la vara muy alta y creo que no me decepcionó para nada. Si sí hubo pocas películas que se acercaron en, en cuestión de epicidad. O sea, quizás Top, top Gun Maverick, no. <risa> ya que lo, lo mencionaron oh, varias veces. Pobre top gun Maverick.
0: <risa> no, no, pero. Suena so my Hand es que... de fondo ahí.
5: <risa> no, es que saben qué pasa con, con Top Gun Maverick. Es épica, pero desde un plano muy comercial, o sea, es de ese, de ese producto, de esa hamburguesa, bien cocida, bien hecha, que sabes que no es carne de rata, que es carne
4: de,
5: de buena calidad. Saludos camisa. a McDonald's. Saludos, saludos a McDonald's. Y, y con The Norman es como esta mezcla de cine autoral con... Un, un producto que puede consumirlo cualquier persona y aún así, y aún así te reta a descifrar las diferentes metáforas y los diferentes mensajes que, que tiene la cinta y, y que ahí está colocando el, el buen Robert Eggers en, en su guión. ¿no? Entonces, pues nada, la, la cinta espectacular, una mezcla de de diferentes batallas coreográficas que tampoco es como que sea 300 vaya, pero sí creo que va más cercano a lo que fue Gladiador con digamos que con esta esencia de hasta un poquito de terror que tiene el, el director no entonces una cinta que si no tuvieron oportunidad de, de verla, no sé si, si en estos momentos se encuentra en alguna plataforma y si no, ojalá en algún momento la la puedan colocar, ¿no?
1: Creo que ya algo están que opinar, HBO. Mis ¿no?
5: ¿Ya están HBO? Creo que
1: ah. sí. Me parece creo que, que sí. ya están HBO. Para, ¿Hay algo
5: que opinar, que mis revisen. estimados?
1: No, uh, efectivamente, ver, sí. yo creo que como bien dice arriba, eh, eh, si bien es una de las películas que a lo mejor son pues, más, más approachable de, de El señor Eggers, la realidad es que también es súper, súper violenta y eso se le agradece, o sea, lo digo en el mejor de los sentidos, y lo digo porque de verdad es parte de la experiencia, ¿no? De la cruzada de, si quieren llamarlo el viaje del héroe, que llamarlo como ustedes quieran, la realidad es que toda la violencia y la sangre que hay de por medio es súper visual, es súper agradable, y yo y creo que igual que arriba disfruté muchísimo de Nurna. entonces sí, es un gran acierto de Eggers, creo.
0: bien, Freddy, Osvaldo.
3: Este,
1: pues... La
3: la, ¿La qué dijiste? La señora. La señora. Eh, no, pues ya lo mencioné ahorita un poquito, digo, para intentar extendernos un poco, ya que es el puesto de arriba. Eh, sí, a mí sí me jugó, digo, no me jugó en contra que se haya estrenado antes. O sea, se estrena en el momento que sea. La verdad es que la disfruté muchísimo en su momento. Pero hay muchas películas que, que, que o sea, las, las otras dos bueno, mi top 3 las acabo de ver hace de dos meses para acá, ¿no? Entonces, como que eso ayuda a que la tengas más presente, a que, a que también las experiencias y los sentimientos que te dejó los tengas más a flor de piel incluso todavía. Pero, pero De Norman sí es una película que el haberla visto en cines eh, fue una experiencia brutal, o sea, desde, desde el sonido, con esos gritos de, 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 de los vikingos, ¿no? El, el dolor incluso. Eh, se traspasaba al espectador. Entonces yo sí sí tengo muy buenos recuerdos de The Norman y por eso incluso, aunque no entro en mi top 10, pues quise mencionarla, aunque sea por encimita. Muy bien. Estimado
0: Montes.
2: Sí, digo, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, porque además es, pues, una historia, lo decía Alejandra, el viaje del héroe clásico, creo que lo dijo hace ratito, ese Rey León, o sea, hay mil, mil historias, o sea, esta se ha puesto mil veces en la, en la pantalla, muy, muy Shakespeareano, pero si lo hacen bien, o sea, si lo van a hacer con esa calidad Si va a tener este, este nivel de producción Si a pesar de ser La misma historia, va a haber momentos que te Siguen asombrando por la dirección O por lo narrativo, mira, cuenta 80 mil veces la La misma historia, muy personal A mí me gustan más las dos anteriores De, de Robert Eggers, o sea, me gusta Más El Faro, me gusta más The Witch Pero sí. bien con Con The Norman en este salto A lo, a lo dramático ¿No?
0: Sí, de hecho, eh, comparto un poquito con Freddy, para mí creo que la mejor de, de Eggers es El Faro, hasta la fecha sigue siendo El Faro, para mi gusto, sí. pero eso no evita que, que The Norman, siendo una película que sea más digerible para otras audiencias, porque con justa razón esta película salió muy cara y salió perdiendo, aunque en VOD en como que terminaron compensándolo un poquito de eh, Norman, sí, es una película, se puede decir, de esas de antaño, que tipo, no sé, gladiador, de esas películas con trama bien basicota, pero eh, grandes, grandes,
2: grandes, bien manejadas basicota, a la...
0: Sí, o sea, no, no tenía otra palabra para describirlo
2: no. no, está bien, está bien, sonó raro, pero está bien.
0: O sea, sí, pero no, te, no, entendimos,
2: o sea, te entendimos, te entendimos,
0: te entendimos. Sí, claro, 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 en el sentido más claro, de la palabra básica. No en los tiempos de ahora, sí, de las redes sociales. Pero bueno, este...
5: Es como si me hubiera dicho, eh, porque tú eres anciano, o sea, sí soy anciano, pero suena feo, ¿no? Pero,
0: pero, no, no, feo. no, no, pero, o sea, bueno, por ejemplo, feo. por poner un ejemplo, Avatar, eh, avatar ya sea la primera, o The way of War, es una historia muy sencilla, muy básica, pero grande en, en todo su apartado técnico, lo que tú quieras. Pero al menos lo que importa es la ejecución, ¿no? Y en eso Robert Erges sale sale ganando. Aunque me hubiera gustado, creo que sí hubo ciertas limitaciones para que esta película se diera como que más digerible, o sea, en cuestiones de ediciones de estudio, pero al menos esperemos que Norman eh, eh, sea un estandarte para aquellas películas blockbuster de autor, porque si bien Top Gun es un gran blockbuster, no es específicamente de autor, aunque kosinski es... Y el amigo de Tom Cruise, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero destacar. Pobre, Ale, ya se, se le va a doler de cuello tanto que agacha la cabeza. O sea, de tanto de la. Sonó mal, pero bueno. Entonces, sí, me este. ¡Vamos, Maverick! Sonó, sonó mal, pero bueno. A ver. El poco es que está chida de Norman y ya, vean, el norteño, la, digna para ver con un tecate y con el poder del norte de fondo ahí. Para, bien, bien padre. Este. A ver, ahora vamos contigo. Vamos a hacer un poquito de justicia por tu parte. Menciona nuestro top 3
1: es que cada que dicen Top Gun Maverick ubicas el meme de la morra que se está agarrando su trenza y hace cara de uh, así, así me siento cada que ya vi, con algo.
4: ya vi ah, y no claro, lo has si visto, me imagino que no lo has visto la
1: pondría aquí enfrente en lugar de mi cara la voy a,
0: la voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Twitter cuando salga el
1: episodio gracias, y ya en algún momento yo tendré que hacer un tuit de aclaración de qué estaba haciendo yo que agaché la cabeza y
0: ¿Sí? Ya se ganó el título de explícito de este episodio. Ya
1: no tener que modificar. sí. O sea, digo para, para, para evitar malentendidos, porque eso no es terrible. Pues yo creo que hay que subir esto a YouTube para que lo entiendan, ¿no? Para que. Ándale, pueden ser. Que el señor sí, bueno, ustedes. ya, sí, 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 okay, okay. ya en qué se está convirtiendo esto entre que Osvaldo iba a enseñar esa y que yo me estaba agachando con escuchas. No llegamos tan bien.
0: Quiero enseñar vale el chivito, mano. ¿no? Mejor, gracias. Vale la Cuidado mano. a la dueña vale. Osvaldo, ¿eh? Cuidado a la dueña Osvaldo,
5: ¿eh? Ay, sí, Ay, sí,
2: sí. Saludos, Oye, nini, saludos, Nini. Saludos, Nini. ¿Tienes tu novio <ríe>
0: exhibicionista.
2: Ahí está, es le estaba diciendo postias. a ella. Ahí está la novia. Estaba hablando con ella y ustedes de chismosos. Le estaba diciendo, ¿quieres ver esta? Pero a ella, no a nosotros. No a nosotros. Era con ella. Ah, se lo olvidó. Este premio, Ahí va la, Las
1: cosas cada vez se ponen peor, ya no le intenten componer, por favor. A ver, Ale, 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 por favor, no. continúa con tu número 3, por favor. Ah, ya, basta. A ver, esta es una película que yo supongo que no se habrá visto mucho en este gremio, que estamos aquí nosotros cinco, pero la que yo voy a mencionar fue muy premiada en festivales y tuvo un gran recorrido y es muy justo para el director rumano. Y es Bad Look Banging or looney Porn de Radu Yud. Entonces, eh, yo la vi este año, aunque la mayoría de los premios los alcanzó el pasado, porque pues siempre llegan tarde estas cosas a México, ¿no? Para no aceptar cuánto largo, Bad Look Banging or looney Porn tiene que ver con la historia de una maestra de, de historia, valga la redundancia, que así como aquí se está malinterpretando todo en el podcast... <risa> Pues eventualmente un día con su marido por diversión graba un video que es bastante porno y ese video se filtra y lo acaban viendo los padres de familia de la escuela donde trabaja entonces así empieza Bad Look Banging o Looney Porn empieza tal cual con el video porno y esto lo pone Rado Yud para que la gente vea de qué se trata el video vaya pues que no se trata como de incomodar o de poner a la gente a que se ponga como de buenas o de malas o de lo que sea sino más bien para que tú como espectador juzgues por qué se le va a juzgar a esta maestra y ya de ahí Rado Yud comienza con, una, eh, con un recorrido por las ciudades, de, de, perdón, por las calles de, de, de Bucarest específicamente donde vive esta maestra y pues observamos que esta, esta ciudad está llena de consumismo, está llena de, de, de propias palabras sexistas, está llena de imágenes sexuales y sin embargo pues la que está bajo, digamos a punto de ser quemada en leña es la propia maestra por un video que ella ni siquiera quería filtrar de ninguna manera. La película está dividida en tres actos. El segundo acto tiene que ver con un glosario de palabras que Radu Yud, pues, platica con base en la experiencia de, de su país y de cómo estas palabras pues, son muchísimo peores para la idiosincrasia en general y tienen más que ver con esta gente que juzga que, pues, que lo que están juzgando. No, no quiero dar mucho spoiler porque al final pues, el tercer acto es esta maestra se tiene que enfrentar a los padres de familia y pues todos estos la juzgan y la tratan así como lo peor, como lo más bajo. Y pues lo que hace aquí el director es pues decir un poco como de, pues tendríamos que revisar desde dónde nos creemos superiores a la gente y desde dónde creemos que podemos juzgar a los demás. Y lo hace por medio de comedia, lo hace por medio de historia, le da un recorrido de verdad a lo que fue el tema el tema de la idiosincrasia rumana y son grandes las actuaciones, aparte lo hace en una época pandémica, entonces además vemos cosas bien singulares como la gente con los cubrebocas o los funerales que se hacían en casa, tiene mucho, mucho de dónde recorrer y de dónde sacar las opiniones de, de esta película y a final de cuentas, pues sí, deja como una lección de no se trata de que juzgues a nadie porque pues nadie es monedita de oro y porque todos tenemos como que cosas malas, ¿no? En general. Entonces, esa es para mí la número tres. Pudiese haber llegado más alto, si no es porque las otras dos me súper fasc fascinaron. Entonces, en la tres, dejo a Bad Look Banging or Looney
0: Esa sí la vi. Esa sí la vi. Este, no sé si. Bueno, yo creo que ustedes no la vi. ¿eh? Muy bonita película llamada Por tus Pujidos nos cacharon, pero bueno, este...
1: Por básicamente es eso. Nos, nos cacharon.
0: Por grabarlos nos cacharon, exactamente. Esa es la, la, la película pero esta yo creo que no sé si la vi este año
1: o el pasado, no sé,
0: este, te mostré la fecha no de cuando las la vi, antes ¿verdad? De
1: que las, antes de que las vea el propio director, supongo que el pasado. No,
0: es que ¿sabes lo que pasó, Ale? <risa> la filtraron, la filtraron de Berlinale, en ese entonces, que fue el año pasado. Entonces yo dije, sí, sí, ¿qué sí. diablos es esto? Lo voy a ver, y ¡pum! Ahí está. Este, sí. Justo lo que comenta Ale. Yo, a mí sí me gustó, de hecho, sí, yo sí la rescato. Creo que mi acto favorito es el tercero, que es toda esta, esta especie de de juicio, juicio, eran juzgando sana. a la pobre morra exactamente. Este, lo del glosario sí dije, bueno, esto yo podía haber recortado, pero este, pero fíjate, salió una película mexicana mexicana similar que la vi en el Festival Virtual del Ficunam que se llama ¿Qué, haré, qué harás cuando Dios esté muerto o algo así? Que es un poco igual, que hacen una pareja hace un video porno, pero luego se arrepiente O sea, más o menos igual, lo demás es una desgracia de película. El Riva ya sabe qué. El Riva ya sabe qué, pero, pero la película es horripilante. Pero esta que me mencionas, sí. Ese sí está bastante destacable. Ya pueden ver en movie. Como Ale Vega es fan de movie, entonces, pues, ahí... Como yo digo, Si, si es de Ale Vega, hagan caso.
1: Te quiero, David Cavazos.
0: Excelente. Yo estoy en mi estimada Ale. Señor Montes, con su cara de, de emocionado, que lo veo en estos momentos...
2: Échale su, su número 3. Es que estoy muy emocionado porque ya la cambié. Voy a hablar de Top Gun Maverick ahora sí, ampliamente. Entonces, por eso ¿Sí estoy tan emocionado. Me sirve.
1: Imagínese usted a mi cara con la trenza y haciéndole como.
2: Vete allá, así, bobo. Así me Vete allá, vamos ya. a hablar. A ver, a ver,
0: a ver. A ver. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la cueva, por favor! <risa> ¿Qué mira, Bobo? Ay, esta gente futbolera. Cada vez me da, me, me da rabia esta gente. Pero bueno, este... A ver, a ver, Freddy, por favor, fuera de bromas.
2: No, 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 no es una broma. Ya reculé. Voy a hablar de mi verdadera, este... De mi verdadero top 3. En el puesto de bronce está una película... Coreana, Ya todos podrán más o menos saber cuál es Park Chang-wook con Decision to Live Peliculón, ¿de qué trata? Es, es muy sencilla la trama y, y la pueden encauzar en un montón de películas Pero ahí viene lo interesante de qué trata Es un detective, este, en, tiene que investigar el, la muerte de un hombre en una montaña Todo parece ser que, que es un accidente en un primer momento pero obviamente este, hay, hay cosas que lo llevan a pensar que no es así y que lo llevan a pues empezar a colaborar con la esposa de esta persona, no de este hombre. Y a raíz de eso se empiezan a desarrollar una serie de cuestiones que probablemente ya sepan hacia dónde va, pero de todos modos no las diré para no, para no hacer mayor spoiler y dejar que se lleven por este viaje. Pero es un poco lo que platicábamos ahorita con The Norman. La trama como tal es, es un clásico, o sea, eso lo hemos visto en muchas películas desde hace mucho tiempo incluso hay un hay un género, subgénero cinematográfico que está enfocado en esto, entonces la trama o la idea es sencilla el tema es cómo la pones en pantalla y cómo llevas tu historia hacia allá y finalmente te das cuenta como dice el propio director que más que una película sobre misterio, sobre una mujer fatal o demás pues es un, es un romance y es, es uno de los grandes romances de, de este año y conforme va avanzando y conforme vas este, dándote cuenta que el tema del misterio es, es el segundo plano de la historia principal, pues descubres la, la historia de amor de este, de este 2022. Es muy fuerte y sobre todo cuando se empieza a causar el final, cuando empiezas a ver cuál va a ser el desenlace de los personajes, hacia dónde van, qué decisiones han tomado, ¿Qué cosas que no vimos ahora estamos viendo? Cuando empiezas a ver todo eso, dices, eh, wow, o sea, ¿qué, qué viaje eh, nos, el que nos llevó Park Changuk aquí? Y al final, pues, dices, esto, ¿no? O sea, este, este romance puro, aunque esté en capas y, y no sea la primera, pues, la primera visión, me parece que es un producto muy bien logrado, este de, de Decision to Live.
0: Bien, mi estimado.
2: Mira, yo sí puedo
0: decir coincidir contigo. O sea, la trama sí es igual de sencilla, pero yo creo y siento que este es un claro ejemplo de montaje, de cómo se monta una película, en pocas palabras. O sea, lo que es es la magia de una película a final de cuentas. El montaje hace que una historia como esta funcione. Así pasó con The Norman, el montaje también lo, le ayudó bastante. Y la verdad, este, para ser de las pocas que veo de, de Parchan Changwok, prácticamente para mí me pareció una película bastante, bastante bien lograda. Y de hecho, pues a mí me tocó verla en un double feature. Vi esta primero y luego Nope. Pasé bien contento y luego me pasé medio triste a ver Nope. Entonces, porque yo también coincido con el señor Montes, yo no fui fan de Nope. Entonces, pues vaya, prácticamente.
2: Tú éramos mensos, ¿no? También ni que estuviéramos Nos... todos lejos
0: bueno, ya, ya eh, antes de que se armen las broncas, yo os voy a decir que Decision to Live está muy buena y vale, vale, vale mucho la pena no sé si este movie, pero sí es una gran, gran, gran película no solamente de misterio, sino también como que de romance muchos dicen que es como un adjetivo muy sexy, la película y no los culpo, porque sí tiene elementos así, pero vaya vale, vale mucho la pena no sé sea, quién más lo haya visto
2: yo, yo y tengo una...
1: no te oh, puedes pasa. estar burlando de Osvaldo nomás porque está muy tomado sí no, no, mira
2: todos hemos estado tomados pero que nos guste una porquería como no eso no todos Eso no es Borrachos de todos, son ¿sí?
5: divertidos tómalo como como un claro
3: chastrillo. es que sí no no, no, claro. no es, favorito, sí. sabe es que es comedia difícil. elevada amigos es comedia <ríe> elevada
2: <ríe> Como el terror. Es como el elevado claro. Y terror elevado. Tienes razón. Adelante, Carmelita Salinas. Os va.
3: Yo tengo, yo, es que, mira, yo tengo una duda. Eh, Freddy. Ok, Freddy, ok. Está bien. A luego ver, ¿cuál es tu duda? L luego nos arreglaremos tú y yo. Pero tiene que ser... Es no, es
1: no, no, aquí duda... el pleito aquí, el pleito en vivo. ¿Cuál es la duda?
3: No, porque David va a... a va a estar, va a renegar por dentro porque el episodio va a ser muy largo porque él es productor como yo y sabemos ambos lo que es que los podcast, los podcasts salgan muy largos entonces no se yo chan, te me he comentado
1: aquí platicas con el señor Cavazos de tres horas en el podcast así que ande, diga la duja, el señor Cavazos
3: te ama Aparte el tío, que,
1: a mí me el que no va al eso es eso oh, es una no. realidad eso es
2: una realidad y dos el que se está extendiendo es dos va no puede hablar de Decision to Live
4: no, a ver, va,
3: porfa Va, nah, mi duda, mi duda Es que Decision to Live es, 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 Está en mi top, ok, no sé si uno, dos o tres Sí sé, pero no les voy a decir todavía Porque mi duda es, la cambio Y la digo en mi tres para, para No, hablar si está de en más alto
0: Tú hablas de ella cuando toca en el número okay, Ya tú lo... lo simplificas y todo Pero ya tú, tú, ¿Te tú claro Cuando no? te toques el película, la vayas al grano Vale, claro ok, va.
3: va, entonces ahorita hablo de Decision to Live eh, mi tres, Mi tres es una película que vi hoy y que no pensaba, bueno, sí le tenía muchas expectativas, pero pero no sé, había algo que decía yo igual y no me, no me, no termina por colarse, y, y sí, 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 terminó por colarse, que es la ya mencionada por, por muchos de ustedes, Tar, eh, película dirigida por Todd Field y protagonizada por Kate Blanchett, la, la vi hoy y me parece una, una película muy interesante, sobre todo porque... Estamos ante un personaje que, que le faltó poquito para utilizar el término generación de cristal. Poquito, poquito nomás. Ahí a mi, a mi, ¿cómo se Bueno, Tar Lidia, Tar. Entonces, híjole, ya es un estudio de personajes al final de cuentas. Yo tenía mucho la duda de si era una película o si era un personaje real. Porque en IMDb aparece el género biografía y ese género nada más es para personas reales. Luego, como que investigando un poquito, no, o sea, no existe como tal Lidia Tarr, pero al final de cuentas sí es como un, un retrato de un cúmulo o de un contexto o de un tiempo, ¿no? Al final de cuentas, un artista un, eh, muy, muy cañona, pero que sufre las consecuencias de eh, un, una época específica como la que estamos viviendo nosotros. No, no sé si se puede hablar con spoilers de las películas. No sé,
0: productor. No, no digas spoilers. Ok, pues no, no
5: digas spoilers. okay bueno, sin
3: spoilers. Es que, es que el, el final me parece una cosa muy...
5: Muy gran. El este chamaco quiere spoilear el final. Muy bien. ¿Cómo lo
3: ven? <risa> ¿Cómo
5: lo
1: ven? <risa> Basado el
0: señor. Sí, se, sí. se va a estrenar en cines en enero
3: y ahora quiere spoiler el compadre. Pues en sus cines, en sus cines, porque los Exacto. míos, puta. ojalá llegar ahí. Con trabajo llega Nope, por eso la estoy poniendo en mi lista, porque es la única película que llega a los cines de acá. Bueno, no al final, tampoco como tal spoiler, no sería un spoiler, pero creo que la escena que nos, que nos, a muchos de nosotros, o por lo menos hablo por mí, pero supongo que también a ustedes, es, eh, nos impactó mucho es la escena de la eh, clase en la que tiene ahí al, al muchacho que está en el piano y le dice de todo y este sí. se levanta indignado. Me parece una sí. cosa desde que, a ver, es un plano-secuencia, nada, nada extravagante, nada, nada Sam Mendes en 1917, nada Scorsese en Goodfellas, o sea, es un, es un plano-secuencia que por momentos la cámara está fija, o sea, está, está parada, está fija, y cuando se tiene que mover se mueve, pero de una delicadeza muy, muy, muy fina, que de entrada el plano-secuencia, eh, luego las actuaciones, obviamente aquí, yo creo que es de las que más resalta la, la actuación de Cate de Blanchett en esta escena, hay otras más adelante, pero aquí me parece que, que llega a, a todo lo que está en el guión, todos los diálogos, todo lo que está en el libreto, ella lo, lo, lo ejemplifica y lo, y lo traslada a la pantalla de una manera como Cate Blanchett nada más lo puede hacer, o sea, Cate Blanchett en esta película te transmite en un inicio... Eh, felicidad, te transmite elegancia, al final te transmite ahí un poquito de tristeza, de pena o sea, te transmite todo que Blanchett en esta película, entonces yo creo que lo, lo fascinante de Tar es un cúmulo de cosas pero creo que Kate Blanchett en esta escena en específico con esa crítica que hace con ese debate interminable de si la obra y el autor se pueden separar de si qué criterios usamos entonces para, no sé ver el cine de Polanski, por ejemplo, o sea, lo vamos a criticar por su cine o lo vamos a criticar por lo que hizo en su vida privada, va a influir eso, o sea, creo que la película toma un montón de temas muy actuales que, que están mucho por, por redes sociales y todo eso, y que también le llegan a jugar un poco en contra a ella, ¿no? Vemos, no, es que no, no, no quiero despolear pero la escena esa que les dije de él, del, del, de la escuela cuando la usan en su contra, ¿no? Ahí con las redes sociales. O sea, todo lo que tiene que ver con eso, me parece que está muy bien retratado y, y al final, Tar me parece que es un... O sea, lo que, lo que... Una comparación estúpida, pero algo que no me gustó mucho en, en Glass Onion, la de Ryan Johnson, es que le juegan su contra el que es un producto de la época. O sea, que juega Among Us, Benoit Blanc, que tienen la mascarilla no, en un momento o sea, como que es un producto de la época que le juega, no sé no, no le hallo mucho sentido que esté, que esté la máscara, que esté la mongos jugando el mejor detective del mundo más allá que hacer la risa, aquí me parece que, es un, que esta película va a terminar siendo un producto de la época, pero que va a trascender esa época y, y va a ser como una película que cuando se piensa en estos en estos tiempos, se va a pensar en Tar, entonces creo que ese es un valor muy muy marcado y, y algo que le doy mucho a, a TAR y por eso es mi, mi tercera película, mi tercer puesto en la lista de películas
0: Muy bien, este, pues ya expliqué yo un poquito de TAR, pero ustedes hable,
2: háblense Yo este, nada más por lo, por lo último que dijo Osva, que tiene razón en todo qué bonito hablas Osva, qué bárbaro este, tiene razón en todo, pero en eso último que dijo, en especial porque es un buen ejemplo, o sea, Glad no usa la, la actualidad para conectar, para burlarse, para decir, ay, mira, juega a monjos y el cubrebocas y la chica. De todos modos, en el minuto 5 les voy a echar un spray y ya no van a usar el cubrebocas, pero vean cómo estoy al, al día. TAR, al contrario, y eso es lo que hacen las grandes obras, usa un elemento actual o elementos actuales para trascender, no para caer bien, no para entrar ahí en una actualidad, para trascender. TAR va a trascender por eso, porque utiliza este temas actuales para tratar de decirnos algo y de explicarnos algo que bien puede ser atemporal por, por lo tanto no va a envejecer pero, pero es, es, es interesante esa esa analogía o esas diferencias en productos tan actuales
0: yo solamente voy a decir que más respeto a mi poderosísimo detective Benito Blanco por, por no saberle la Mongo
4: nada más es
3: este ni al club pero vale, tampoco Oh, eso sí me no.
1: nada más. Perdón, es que tengo que interrumpir, pero yo nada más tengo la duda de ¿por qué le dijiste Carmelita Salina a Osvaldo? Ah,
2: por... ¿Han visto a Carmelita Salina con sus pelos chinos y la playera de las chivas? Pues es Osvaldo. Exacto, exacto.
1: Te tardaste es 30 no minutos en cazar el chivo. Llevo media hora viéndolo en lo que lo explica y no puedo aguantarme la risa. ¿No? No, no le puso atención a la
0: explicación, detalla. Y mira... Hay una telenovela donde el, el hijo de Carmelita Salinas es Cuauhtémoc Blanco. Claro. Entonces... <risa> entonces... Este... Hijo de Tigre Pintito, ¿eh? Yo solamente lo dejo ese... Detalle.
3: Ojalá estar descansando en paz como Carmelita Salinas en estos momentos. Ojalá. Ya
2: iríamos en la siguiente ronda de películas.
0: Pobre, ya se está muriendo de la risa. O sea, Si no es del aburrimiento con Top Gun, es de la risa. ¿no?
5: Ya la rompieron, ya la rompieron. Ya <ríe> la rompieron.
0: <ríe> Al
4: fin, el mejor raro, podcast de la
0: historia. Sí. Ya, 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 la, ya ya estás aquí todos los lentes y todo.
3: Está llorando <ríe> ya.
1: Ay, o sea, no. Pero es que todo el tiempo vi a Carmelita Salinas y no sabía cómo hago. <ríe> está llorando, eh.
3: Está llorando, me me sí,
4: sí. sí. llorando las
2: lágrimas. Mira, en los cinco años de la coba todo es posible, amigos. <ríe> Posible. Habrá risas, habrá llanto. Habrá muertos reviviendo.
5: Vas a, cambiar a ver, el la Osva de... en, en Twitter, como Carmelito a ver.
4: Ay, giga, a ver,
0: mientras sale, cuida su, su llanto de la risa. Alguien hable de Tar un poquillo, ¿no? Para ver.
5: Es que, bueno, realmente yo de Tar no puedo hablar porque justamente no la he podido ver. He estado leyendo muchas cosas increíbles, pero no me da no me ha dado la vida para, para meterme yo creo que en los próximos días la, la voy a revisar y así como me están hablando de ella y así como he leído cosas pues seguramente en algún momento se modificará mi, mi lista pero de mientras pues ya valí no
0: ya mira yo quisiera que haya hablar ahorita porque ella la vio pero se está muriendo
1: todavía no me rindo.
0: ahora sí ya vámonos vámonos vá, 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 vá.
1: Ya, me voy a controlar, porque aparte ya no veo a Osva, entonces ya. Eso es...
2: <risa> Dinos, Osva, invítanos a ver Aventurera. Sí, lo, lo, los invito a ver
4: aventurera.
0: Eh, mira, yo solo puedo decir que Osva ¿Qué? ha de trabajar mucho, sale de la nana en todas las novelas, la verdad. Ay, <risa>
1: Yo invito, sinceramente, que invitan al señor Montes a los podcasts. Porque cada cierto tiempo me hace esto en alguno y ya no puedo dejar de reírme. Ya, ya se le, ya ya se le fue vi. la cámara. Ya. ya, basta. A ver. Ya está, se le dio su sí. cobertor la América ahí también. Ya... <risa> ah, sí, por supuesto. Si lo ven, aquí está. Ya, a ver. Me voy. Osvaldo, salte de cámara, por favor. <risa> Bueno, a ver, a ver ya, por favor. Pon <ríe> ejemplo aquí. Como yo entiendo perfecto arriba, porque a veces pasa que si uno se espera todo lo que puede a las películas en el cine, y creo que Tarva es una película que vale la pena ver en el cine, a pesar de que es muy minimalista, tanto, tanto en sus escenarios como en los vestuarios, incluso en las partes más oscuras, creo que sí es una película que, que, que sí es importante que se vea en pantalla grande, y eso me parece súper valioso porque a pesar de que todo se carga en Kate Blanchett, sí hay muchas partes que sí creo que podemos eh, checar los detalles. Como te decía, las actuaciones de Nina Hoss o de Naomi Merland me parecen muy destacables. Es un trío muy poderoso, pero además estamos viendo como ciertas partes de la vida de Lidia Tarr que conforme las vamos descubriendo, encontramos donde es vulnerable, ¿no? Es una mujer que vive para la música que difícilmente se va a dedicar a otra cosa o va a voltear a ver otra cosa a excepción de que le salga una nueva obsesión. Y ya todos los que vimos ya sabemos cuál es esa nueva obsesión y cómo puede perderse en el camino, ¿no? Entonces, sí es un drama que a mí me parece que aunque todo mundo va a juzgar a Lidia por sus decisiones y acciones, pues es difícil, porque es una mujer apasionada. Y como es apasionada, pues también uno entiende que cuando se deja llevar la gente por las pasiones, pues es complicado. Eso es mucho la, la dualidad de Lidia Tari. Creo que eso es muy valioso. Yo no me atrevería a juzgarla, y ese final que nos quería spoiler Carmelita Salinas me parece también que esta discusión porque si bien a algunos les puede parecer una especie de caída a mí más bien me parece que mientras pertenezcas a lo que te gusta no está mal entonces está debatible está padre y creo que sí en cuanto arriba la vea deberíamos de discutir el final porque sí vale mucho la pena
0: y sí, no, no, por respeto a los presentes no spoilers y pues como diría Carmen Salinas hay chat <risa> Pero bueno. <risa> ah,
4: pero, no, 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 no,
0: ya pude hablar en paz, gracias. Bueno, ya, bueno. Ahora sí voy yo, ahora sí voy yo, por fin, ya. Vamos a, vamos a ir al ya. Ya todos se despegan las caras, ya. Este. Una opción bien obvia, <risa> el número tres. Tengo una película que todo el mundo está amando, que todo el mundo está adorando, <risa> y que yo llamaría El Boy Meets World, pero fascista. Ese sería Inocho de Guillermo del Toro. El Boy Meets World fascista. <risa> Boy Meets World fascista me gusta ¿Ah, sí? me
5: gusta, ¿Sí? gran descripción Ay,
0: gran descripción dos van a ir saber qué es boy meets world pero bueno que vea girl meets world y ya después hablamos entonces sí. este Pinocho de Guillermo del Toro pues mira en un año en el que tenemos múltiples versiones de, de Pinocho como la, la horripilante versión de de SMX. luego tenemos una versión animada que salió que no tengo ni la más remota idea de de dónde tenemos esta versión de Guillermo del Toro que más que un llamado a, a portarse bien y, y, y obedecer a los adultos, es solamente un llamado a, a aprender y vivir. Es lo único que recalca esta película, con un enorme y perfecto desarrollo de Yepeto de, eh, de Sebastián Gegrillo, porque lo, re, lo repito y lo reitero, si no, si no fuera por el alcohol, Pinocho no existiría. O sea, ni en las, ni en los deseos más profundos de Gepetto para ser un hijo, no, o sea, jamás imaginé que involucraría el alcohol entonces este no amigo la magia de Disney no existe el alcohol sí entonces con el alcohol se soluciona todo para qué es lo sí. que nos enseña Pinocho este la música me, la música me gusta mucho chao papá si no gana el Oscar a mejor canción yeah, para que vean si nominan a Taylor Swift, todavía voy a votar por Chao Papá. O sea, así, así, de cañón está la, la, así de cañón está la cosa. Es más, todavía votaría por Hold My Hand de Lady Gaga antes de otra cosa. O sea, no, imagínense, así de grave está el asunto con mi estimada comadre Taylor Swift. Este, ¿Qué puedo decir de Pinocho que ustedes ya no han dicho antes? Hasta lo platiqué hora y media, hora y cuarenta con en ni carta de odio a Cinemex. Este... <risa>
4: <risa>
5: Nuestra carta de audio.
0: Nuestra carta de Cinemex y las cinetecas también que no, 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 no duran mucho con boletos este, libres. Este, tuve la oportunidad también de verla en inglés, en inglés me gustó más. Y miren, si no les gusta estar eh, con Kate Blanchett, al menos vean esta, y porque Kate Blanchett es un chango que se llama basura. Ya lo hemos visto todo en esta, en esta versión de de Pinocho se llama basura que es y ya sabemos cómo está o sea que es está en todo ya estuvo en Marvel ya estuvo en Hot Fuzz y lo que tú quieras y mira, es un simio en Pinocho y esta este niño Pinocho al principio es muy desesperante pero ya cuando ya anda cuestionando a, a Dios y al crucifijo dije este niño me ya me cae bien este niño no se anda con jaladas entonces eso también es algo, algo que destacar. Pero por sobre todas las cosas, es un proyecto de muchos años que Guillermo del Toro le ha dedicado, ha luchado porque esa sea la versión que, que neces se necesita ver animadores mexicanos involucrados y con personajes ya que anteriormente han trabajado con, con del Toro. Este es un proyecto de hecho con amor de Guillermo del Toro. Y, la, y si algo, la Coda del Cine siempre ha apoyado son los proyectos hechos con amor. Entonces, para mí Pinocho es mi tercer lugar, aunque, y, y como ustedes ya lo dijeron, es la mejor película animada del año, junto con el Marcelito el Caracol, al que no lo puedo abrazar, porque como es un caracol, pues lo voy a terminar aplastando el pobrecillo, pero, honestamente, los, este, lo que representa Pinocho para mí solamente es, vive, aprende a vivir, porque no sabemos si... Sí, si mañana ya no estamos. Suena bien profundo a eso, pero pues, lastimosamente así es. Ay, ya, ya se me descargó el cerebro de tanto que quería decir de la película, entonces... <ríe> eh, ¿Saben qué? Ya he escuchado no sus opiniones de cada uno de arriba en el podcast de Ale, en, en la fonda. Este, pero nunca he escuchado al señor Montes hablar de la película. Señor Montes,
3: platíquenos, por favor. Porque nadie le pregunta su opinión a Freddy Montes. Oh, qué fuerte. No, yo sí le pregunté, cuesta. yo
1: incluso estábamos claro. en la
3: peda cuando le pregunté qué le
2: había parecido Pinocho. Es correcto, es que solo es una opinión para gente de caché arriba, porque no lo veo, sino también tendría derecho, a mi opinión. Pero tú no, vas, tú no os O medio Osva, lo que sea que veo. Este señor David.
1: Por <risa> el pelo de Osva.
2: el pelo de Osva de, del boiler. Este, eh, eh, Pinocho, entiendo, Toro? Es que. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Sí, es interesante todo lo que comentas porque en efecto rompe con, con lo que conocíamos. Es cierto que, que la propia versión de Disney, que quizás sea nuestra, nuestro punto de quiebre ¿no? para todos, tiene sus propias pues, adecuaciones o adaptaciones de la obra original. Pero eso no quita que sea muy interesante porque ya se va no, no nada más al tema de... ...hazle caso a, a tus papás... ...ya toca temas muy, muy profundos... ...el tema de la soledad, el tema de la familia... ...todos los personajes aquí tienen... ...una motivación, hasta el grillo... ...que de repente no entiendes por qué... ...el grillo iba a ser la... ...la conciencia de un niño de madera... ...pues aquí ya, ya lo entiendes... Este, ...entiendes todo, entiendes muchas cosas... ...y creo que todo funciona muy bien... ...todo funciona muy bien, sabe dónde... ...dónde tocar para no ser nostálgica... ...en exceso... ...pero cumplir, porque obviamente... O, sea, su, su, o parte de su intención o, o, o está claro que lo que quiere hacer es tocar los corazones pero es eso, o sea es tocar los corazones de una manera bien hecha de una manera eh, eh, no tratando de apretar estos estos cables para hacerlo a la fuerza con la música y con el super ¿no? Todo, todo, en ella este, todo en ella funciona muy bien, está muy bien construida no deja de ser una historia de, de aventuras entonces está Está muy bien hecho por lo de Guillermo del Toro, que además no soy el mayor fan del cine de Guillermo del Toro, ya lo he dicho aquí, pero, pero aquí sí, aquí sí me ganó.
0: A todos les ganó, a todos, sin duda alguna. O sea, con, mira, este, conozco a muy poca gente que no le ha gustado Pinocho y respeto sus opiniones. Equivocadas, pero respeto sus opiniones. Pero bueno.
2: No, respeto. Este,
0: que no respeto. Ay, señor Montes, el gruñón favorito de del podcast. Este, hablando de gruñones y con cabe, con había explotado de boya, nos escalante, qué opinas de
3: de Pinocho? Mira, yo creo que la digo, además de la de la Mira, es que el, el que sea dirigida por por dos personas, codirigida por Marcus Mark Gustafson y por Del Toro, en mi opinión hace que no sí, soy Carmelita Salinas, sale. ¿Me quieres que quite la cámara? <risa> ¿Quieres que quite la cámara para que no te... Ya se aquí? tromó la ya. pobre. Ya, ya Mientras se tromó ¿Estoy ya. hablando de Pinocho? A ver, quiero,
0: quiero hacer una pausa. Tengan en cuenta que esta es la primera ronda de, de películas. Y llevamos hora y media de podcast. Entonces... Bien, dale rápido. Es... Sí, amigos, por favor. Sería el asunto pobre. Dale, ya está
3: toda con la cara así de... Mira, ya le hice un favor. Aquí a los dos, a los señores De los chistes de otro señor Con lentes Solo los que tienen lentes Se ríen de esos chistes Porque son Mira. a los que les falla la vista Mira, Jamás pensé que, que... que Mira.
1: Arriba, No soy la única
0: Mira me alegra mucho que en, la, en el podcast de la Cueva del Cine tengamos, tengamos de invitada a Carmen Salinas en su primer, en su primer año locuoso. Entonces. Es que, ya, vamos a darle con
5: pinazo. Es, que, es que veo a Ale y, y
1: recuerdo lo que dijeron y bueno, ya ahí está. Pinocho, Pinocho. Es que ¿por qué los patos te están enseñando su pelo? Ese es mi pleito.
0: Además con la cara alargada también, hombre. ¿no? Es bueno, está bien.
3: Ya, voy. Ya quita la cámara está. Eh, ya, ya, adelante, por favor. Porque está dirigida por, por Mark Gustafson eh, y del Toro, en mi opinión, hace que, que sea más detallado todo. De, o sea, Mark Gustafson es quien se encarga de dirigir lo que es la animación, entonces tenemos a alguien que sabe de animación en el departamento de animación y ya está. Y a del Toro, que sabe de historias, que sabe de, de actuaciones, en ese ámbito, eso me parece que juega mucho a su favor, porque luego tenemos películas en las que, pues que, que a ver, salen bien, ¿no? Tenemos el caso de, de Wes Anderson, por ejemplo, con, con Fantastic Mr. Fox, o Isla de Perros, pero hace que a veces puedas descuidar una de las dos cosas, porque tienes que sacar la chamba tú solo, ¿no? Y más si te está presionando el estudio. Entonces aquí eso, y también que la película dure dos horas, y haya un, eh, un contexto de Yepeto, de antes de Pinocho, un pre-Pinocho Pues hace que también eh, el, el personaje sea mucho más rico ¿No? En su en su historia Y también el situar Toda esta historia en un contexto Político importante Y aparte real, también creo que Le suma al, al drama de la película Entonces, pues, híjole Pinocho no tiene pierde Hay que verla
0: Estimado Riva Yo sé que platicamos de la película juntos pero ¿Algo que resumir de Pinocho?
3: Sí,
5: realmente nada más volver a, a mencionar y enfatizar el hecho de, de este gran discurso de rebeldía que utiliza del toro para poder contar esta historia que, como bien decía Freddy, no empalaga en ningún momento. Y, y creo que esa virtud que tiene la cinta se logra gracias a la oscuridad que le imprime. Uh, tanto a la, a la técnica, la uh, que utilizó, el diseño de personajes, el contexto, como dice Osva, que en el cual colocó a, a Pinocho y a todos los personajes que hay alrededor. Y, y también un poco este tema de la, de la imperfección, que, que también va tanto en, en la parte técnica como en el discurso final esta parte de la imperfección en la cual eh, Guillermo del Toro se escuda para hablarnos de de que no debemos dejarnos llevar por una sociedad que está esperando lo mejor o lo perfectible de parte nuestra, sino con todo y nuestras imperfecciones podemos brillar y podemos encontrar personas. Con las cuales podamos congeniar Que es algo de lo que sucede Con, con esta cinta o, o en una generalidad Agregado pues El contexto político Agregado también el tema de la muerte El cual está rondando constantemente El aprovecha tu día a día Porque no sabes Cuando vas a caer En el limbo Entonces creo que esta versión de Pinocho de Guillermo del Toro es una, una maravilla Algo que vamos a recordar durante muchísimo tiempo Y si me permiten decirlo, creo que a nivel técnico Si sí. sí es de lo mejor que hemos visto Que les gusta en los últimos 20 años en cuestión de, de animación Porque creo que como que nos quedamos mucho con lo que hace Pixar Por obvias razones, por, por toda la publicidad, por todo todo, todo, todas las salas que le entregan a, a estas películas Cuando se estrenan en salas Pero No podemos dejar de lado Cuando nos entregan, como en su momento Fue Spider-Man Into the Spider-Verse No podemos <coughs> dejar de
0: lado Este tipo de, de productos Mientras el sinolense favorito De México está tragando Ale, por favor háblanos de Me
1: Está tragando de Dices con todo respeto <risa> aprovecho con provecho este sí lo que dice Riva es obviamente sí las cuestiones técnicas de la animación son súper 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 importantes porque creo que un trabajo de tal calidad hace mucho que no lo veíamos digo tú mencionaste mi querido David a Marcel shell yo no tenía la oportunidad de ver la película y quisiera pensar que hay mucha animación reciente que está muy bien hecha, pero es que sí, Pinocho, verla desde el cine o verla desde la plataforma en tu casa, sí te transmite de una hechura muy delicada y de muchísimo corazón. Si eso le añadimos el tema de que de verdad las voces son otro acierto espectacular, como tú dijiste, es muy importante escucharlas en inglés porque vale la pena. Y este me gusta muchísimo la música, creo que también es muy resaltable porque la música se hizo con instrumentos de madera para que todo fuera acorde a pro, la propia temática, y es de Alexander Desplat, que eh, no sé por qué el señor Freddy sabe que es uno de mis compositores favoritos, pero él mismo lo sabe. A él le debería gustar
0: porque... porque compuso Harry Potter, entonces no se ponga hipócrita el señor Montes.
1: Obviamente. No, sí, me, me encanta, es un genio. Me gusta más por el Hotel Budapest y demás, pero sí, genio. Sí, sí, genio, sí.
4: Genio,
1: genio, genio. no hey, Justo eso es lo que platicábamos alguna vez de Alexander Desplat, y creo que, o sea, si uno se fija en la de muchas desde muchas áreas, y desde el tiempo que la llevaba haciendo y creando en, en, en la idea, como tal Guillermo del Toro, pues es que es un producto que de verdad no tiene una sola cosa mala que yo pudiera mencionar. O sea, a mí me parece que está llena de elogios, es súper bonita y no me imagino una animación que se le pueda equiparar. Al menos no se me viene así de bote pronto a la cabeza y creo que sí, sí. O sea, vale, vale la pena que esté en todas las listas del mundo.
0: Muy bien, estimada Ale. Pues. Pues terminamos el top 3, llevamos hora y media de, de episodio. Ya, ya, ya llegaremos no a las 3 horas.
1: A no, no, no. Llegamos a las
0: a... 3, llegaremos a las 3 horas. ¿Quién sabe? Dude? El récord todavía no se ha roto desde el episodio 100, entonces. A ver, este... Riva, póngase Recio, pero con el número 2, por favor.
5: Vámonos Recio. Y Vámonos con esta película Recio. tengo mucho miedo por toda... La división que creó en su momento. Estoy casi seguro que a alguno de los de aquí presentes esa película no le gustó. No sé a quién, no sé a quién, pero es.
1: Spoiler alertes a leerse eso, Freddy?
2: Freddy. Yo digo que a mí. Yo voto por
1: mí. Simplemente
2: por,
5: por estadística y porque Freddy está aquí, ¿no? O sea, en resumen. Ajá. Bardo. Bardo, falsa crónica de Ay, unas cuantas mami. verdades.
1: ¿Ves? ¿Qué te dije, Riva? ¿Te lo aposté o no?
4: ¿Te
2: lo
1: aposté lo o no? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Pero, pero la, a ti te gustó la, porque la... te pareces y tu Riva, pero ya en serio.
0: Estoy más cercano a esa edad, por eso empatizo más con lo que... Sí quiero. se lo dijimos, sí se lo dijimos en su podcast, ¿sabes? Para ahí, sí se lo dijimos. O
4: sea, ¿Por qué
0: es cierto?
5: Bueno, esta, esta cinta... Donde el señor González Iñárritu se, se la croma a sí mismo, pero de, de, de una forma, de una forma que, que no choca, de una forma que no, no llega a ser pretencioso. Porque en determinado momento, cuando venían los comentarios de otras latitudes y, y hablaban de, de la cinta de es que es, es demasiado prepotente la forma en que está exponiendo toda, toda la historia, etc, etc pues uno ya de repente iba predispuesto a ver ciertas cosas, un poquito apoyado en la filmografía del propio director, pero pues no sé, al menos yo sí me llevé una gran sorpresa, porque él mismo lo menciona en diferentes entrevistas, que lo, él no busca como tal eh, describirte o... o o simplemente hablarte de, de algo como si fuera una verdad o una realidad absoluta, sino él lo que busca es una conexión emocional a partir de sus propias experiencias que están contadas a través de, a través, perdón, de la gran actuación de Daniel Jiménez Cacho. Eh, es una película muy mexicana que creo que por eso chocó en muchos otros países, porque quizás no, no pudieron empatizar al 100% con todas las referencias con las cuales nos encontramos y, y, y sobre todo las personas que tienen que son de cierta generación, no estoy hablando específicamente de algunos de los de aquí presentes, sino de personas aún eh, más grandes, ¿no? estamos hablando de 40, 50 años, quizás hasta 60 años que, que tengan, quizás ellos sí puedan conectar todavía más con, con esta obra que visualmente se me hace un, un portento. Y puede puede por momentos parecerle muy rebuscada a, a la audiencia, puede parecer poco digerible. Creo que sí es de, de la que más libertades se toma Gonzalo Iñarri, tú. Pero es, es también presa de, de la etapa en la que él se encuentra, ¿saben? Él ya de cierta manera ya contó ciertas inquietudes que tenía en producciones eh, que, que, que pudimos observar de más atrás en su filmografía. Ya digamos que ha evolucionado eh, en cuestión de, de su edad, de, de los temas que tiene a su alrededor y como él también lo, lo pudo hablar en su momento. Esta película sirve como un esquema terapéutico para sacar todos los demonios que tenía adentro. Y funciona, y funciona, no es necesario que tú conectes, él, él mismo lo dice, habrá muchas personas a quien no les guste, y está bien, o sea, mi, creo que él, él no buscaba que esta película, se va a escuchar extraño esto, pero yo creo que buscaba que esta película no necesariamente le gustara a todo el mundo, sino era como, ok, ya tengo las herramientas, ya tengo la plataforma para, para <risa> hablar de mí mismo y hablar de lo que yo quiero y hablar de mis traumas, lo voy a hacer, ¿no? Obviamente de una, de una manera funcional, pero, pero pues simplemente es como, soy Iñárritu, no me importa lo que digan, aquí está, aquí, este soy yo, y listo, no pasa nada. Si, bus si quieres conectar con esta parte de los privilegios, porque aparte eso, eso, eso es lo más padre, ¿no? Que él mismo se burla de, de, de todos estos traumas y de todos estos problemas que tiene, los acepta, los asimila y los coloca de una forma eh, satírica, ¿no? Que, que también es un poco de lo que le da cierto equilibrio a la, a la cinta. A mí Bardo se me hace una, una maravilla, pero puedo entender a las personas que no les gusta, ¿no? Puedo entenderlo.
0: Pues mira, y Riva, yo sí te puedo decir una cosa, yo sí esperaba odiar Bardo, pues yo te, yo te lo conté en tu podcast, yo, yo sí esperaba odiar Bardo con toda mi alma. Pero después, cuando vi la película, dije, ¿sabes qué, Ñarri, tú? Eh, acepto tus fumadas, nada más préstame el porro y te voy a entender. Entonces, <risa> es lo único que, es lo que yo pensé con Bardo. Pero a mí me gustó. O sea, no entró en mi top 10. Ni en, eh, apenas llegó, con, creo que al 20, creo. Pero Bardo, el personalmente, sí.
2: En tu top 350, eh, ¿no? 60,
0: ¿no? <risa> Mentira, señor Montes. Vi 200 películas este año. Yo sí diría que entrar al 20.
3: Entonces, ah.
0: No, habla, claro, señor. Este, um, Me gustó Bardo Me pareció una película que si bien Como dices tú, o sea, Ñarrito no busca dar Conciencia ni nada por el estilo Parece una película de desahogo o sea, Es una película, Ay. solamente busca de, de Que Ñarrito desahogue Sus pesares, lo único que quizás le podría Pesar un poco a la película Es que sea algo redundante en ciertos momentos Como que temas que eh, Ya en cierto modo ya no sabemos Por a dónde van y, o lo repiten O lo, o lo remarcan este, o ya en una escena larga Se siente ya de más muy redundante pero, pero Realmente yo creo que con Bardo La verdad es que pues Es Iñarritu, es el Fellini de Iñarritu O sea, el ocho y medio En su máxima expresión mucho fe, eh, No sé por qué Iñarritu eh, Esperaba el espíritu de Bergman Si quería pedir al de Fellini después de ser Bardo Entonces eh, No sé, pero eh, Mira no sé si él ya la vio o no la ha comentado. Yo, yo sé que el señor Montes, ya sabemos cómo es el señor Montes. Es un Alberto Ruiz, pero en chiquillo, este, hasta con los lentes y todo. Pero sí, el, y el, el, idénticos idéntico, do, do, Dos gotas de agua, nada más separados por la edad, ¿no? Este. Exacto.
4: Eh,
0: son, son dos payasos del mismo circo, la neta. Eso es lo que podemos hacer, Este. A ver, Osvaldo. Sí, es que está comiendo todavía, me imagino. Eh pero
3: eh, dale mira, me encantó Valdo. No, esto, no, 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 sí, a mí me encantó, pero está más adelante en el lista. entonces cuando me toque, hablo. Oh. ¡Hola! ¡Hola! Oh,
5: ¡Llenos, sí. Baldo! ¡Bien! Oh,
3: <risa> para hola, no extender bien. esto.
0: Ok, <risa> Ale.
1: Este, yo estoy del lado, es que creo que todos estamos del lado de arriba, entonces ya sabemos quién es el amargado en este podcast, ¿no? No voy a dar nombres, nomás por descarte, vamos a decir quién. Sí, a mí me gusta mucho, Bardo. Agradezco muchísimo. Las pocas veces que me topé el tráiler en el cine, yo no sabía qué esperar de la película, pero pues todo el mundo decía, bueno, que autobiográfica, que un poco la explicación de la situación, de su personaje, de su vida, etcétera. Agradezco mucho que sea uno de los pocos trailers que yo he visto que no me está contando realmente de qué va. Y cuando me fui, fue una sorpresa que disfruté muchísimo. Sí, sí, se me permite el comentario mamador. Creo que es una película que tiene que verse en cine. Porque yo creo que la gente, por la duración y porque la gente en la casa, como en el momento de hilar, si estás en tu eh, sala rascándote la panza, a lo mejor no te parece tan entretenida. Entonces yo diría no, que si no. usted la alcanza en el cine, vaya a verla en el cine, me parece mucho más valiosa en cuestión de pantalla grande. Y ya conforme me fue contando estas cosas que un poco se veían en el tráiler, que un poco me alcanzaban a dar a entender la historia de, del propiñar, y tú, en el momento en el que la hace coesiva, que era mi pleito con Freddy, cuando lo platicamos, era, era justo eso que es lo que a mí me gustó muchísimo. A mí me empezó a como contar muchas historias, como que me empezó a decir, bueno, esta es ficción, esta es realidad. Tuve decidiendo qué es. Y en el momento en el que ya la empezó a cerrar, conforme va avanzando la cinta y se va haciendo cohesiva toda la idea, yo disfruté muchísimo que ya me contara las cosas. Ajá, se hace, se hace exactamente, se, se completa, se complementa. Y eso yo lo disfruté mucho. La verdad es que la, se me hizo súper valioso que se aventara a contar ciertos miedos, y por supuesto que yo diría que es pretenciosa, pero a mí no me molesta en absoluto, y en todo caso mi, mi, mi discurso a favor de este tipo de películas es güey, si vas a hacer una película de ti pues que la hagas simplona claro que la vas a hacer pretenciosa, yo la haría pretenciosa, o sea, claro que sí si vas a hablar de tu vida y de tus fobias y de tus miedos y de tu familia, pues la chingona, y eso hizo, a mí me parece que sí soñé y a mí me gustó mucho Bardo por eso y es de los pocos este, que se, se
0: pueden dar el lujo de ser pretencioso,
1: la verdad. Exactamente, va, mira, y va, esperas eso de ellos, entonces, pues, va, está bien.
0: Con la, con la mención que hizo, Ale, me acordé como, Bardo, es como si fueras a entregar el currículum vitae a, a, a una empresa, y en el currículum tú pones que estudiaste en Harvard, en Yale, y hablas 40 idiomas, y, y, y viviste dos años en Francia y la fregada. ¿Es eso? O sea, pues, o
4: sea... No, es, sí. o sea
1: ¿Y por qué no lo vas a decir? O sea, ¿por qué resulta que tengo que hablar desde la simpleza o desde el minimalismo? Pues no, si lo vas a hacer es la chingona y ya, nadie te va... O sea, no tienes por qué pelearte con eso. La humildad de está eso... sobrevalorada. ¿Verdad? <risa> <risa> <risa>
0: y por eso, mi estimada Levega, Vega, si fue la mamadora favorita de todo México. Lo reafirmo. Saludos a todo México. <risa> Y el siniestro más gruñón, señor Montes, adelante, por favor, despotrique, como el año pasado con Spider-Man No Way Home, adelante, usted adelante.
2: No, no tanto así. Porque además no lo odié, no odié no Bardo, estoy ahí en un punto medio, y sobre todo estoy en un punto medio ¿No parece? Por, por, por las cosas que acaban de decir. Este, parece que lo, los comentarios buenos son, como los que acaban de decir, ¿no? Ah, es que está muy fumada y pretenciosa, pero qué padre, ¿no? Y los malos son Está muy fumada y muy pretenciosa, qué horror. Creo que es de una simpleza narrativa, de una simpleza, escenas que no, puede, que no van más allá de, de una lectura, o sea, escena que me puedas hablar tratando de, de ser un viaje y demás, onírico y lo que sea. Me parece muy, muy simple, los diálogos me parece, o sea, nada revolucionario. Por eso estoy en un punto medio, me parece una película, ok, está padre. Es muy mexicana, por supuesto, es un producto muy nacional, y sobre todo, Riva Ale, un servidor, es muy chilanga. Es una película muy sí. chilanga. De hecho, por ahí leía a Rafa Sarmiento que decía, porque el guión es colaboración de Iñarritu con Nicolás Giacobone, que lo, lo apoyó en Berman. Dicen, ¿qué le pudo haber aportado Giacobone en una película tan chilanga, no? O sea, o sea ¿cuál fue su aportación haciendo la...? La pregunta tiene un tono de burla, pero sí, es la realidad, es una película muy 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 chilanga, muy mexicana en general. Entonces eso, yo estoy en el en el punto medio, no lo di de hecho ahí viendo el top, pues debe estar como en un lugar, obviamente vi menos que David, pero debe estar como en un lugar 20, 21 por ahí. O sea, no 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 lo di. Sí, ahí está, ah, ahí, está ahí está mi top, top de... ahí está mi top de Bardo. Sí, pero ese es se me hace muy sencilla, o sea, no no lo encontré como como, ay, cuántas lecturas, digo, las escenas que son muy interesantes, y sobre todo en el cine, a, a mí en la primera escena ya me tenía fascinado en lo visual, me gustó mucho, hay muchas escenas que me gustaron mucho, pero pues no puedes dejar de decir, ay, o sea, viste ocho y medio y te veniste a hacer tu película, o sea, ok, ¿no? O sea, ah, cositas así, porque además, Iñarritu, en, en Birdman, por ejemplo, que, que a mí me gusta mucho, pues nos demuestra que tiene con qué, o sea, más allá de copiar, ...tiene con qué crear conceptos originales... ...o sea, mucho más de él... ...y aquí, ay... ...entre la, entre la parodia, entre las imitaciones... ...entre que me parece muy simplón... ...su discurso... ...ahí me quedé a media... ...la odié, no para nada... ...y hay momentos que disfruto pues realmente... ...o sea, sí hay momentos... ...por el tema de, de que se vio en el cine y demás... ...que me llamaron mucho la atención... ...y me gustaron mucho de, de Bardo... ...entonces estoy ahí, en el, en el punto medio... Al, al contrario de, de los comentarios buenos y malos que le he leído, a mí más bien me parece eso, que no que no es muy fumada ni para bien ni para mal, ¿no? Que no es pretenciosa ni para bien ni para mal. Me parece muy simple a, a, a mí.
0: Yo creo que podemos eh, terminar con el puesto número dos de mi estimado Riva y pasar con el de Ale. Ale, sorpréndenos, por favor. <risa>
1: Mira, lo que va a ser realmente una sorpresa es que alguien haya visto esta película. Yo quiero... Voy pues a por eso sorprédenos, por favor. <ríe> <ríe> Mi número dos es la película del de director eh, de Georgia, que se llama Alexandre Coveritze, y la película es What do we see when we look at the sky? Que esta película me hacía mucha burla Freddy con su nombre desde hace un chorro de tiempo, porque la vi a principios de año, pero su magia pues no se me ha ido. Entonces... Si no fuera porque por ahí me la destronaron a fin de año, esta sería mi número uno. Pero bueno, no hago el cuento muy largo. What do we see when we look at the sky? Es la historia de Georgie y de Lisa, que son dos personas que se encuentran, coinciden afuera de una escuela, se gustan y pues de alguna manera se invitan a salir. El problema es que eh, durante la noche sufren una especie de maldición y la forma física cambia. Ya no son, ya no son, ya no se ven como se veían. Y además perdieron sus talentos. El de Lisa es el conocimiento médico porque está estudiando para ser doctora y el de Georgie es, pues, el fútbol. Entonces, pues, ellos de alguna manera buscan reencontrarse, pero como no se ven, como se veían, pues, empieza ahí un problema de que además de que perdieron sus trabajos, obviamente, y de que ya no son los mismos, pues, ya tampoco se vuelven a encontrar. Todo esto sucede en, la, en, perdón, en el país de Georgia, en la, en la ciudad que es Kutaisi, se me fue el nombre, y en esta ciudad, pues todo mundo allá en Georgia está viendo el mundial, ¿no? Cover vino a, a predecir un poco cómo iba a ser el mundial del 2022 en el que el campeón es Argentina. Ahí en la película, eventualmente el campeón fue Argentina entonces este, eh, esto es básicamente lo que es un poco realismo mágico de parte de Cover Itze, y es una película divina, divina, divina porque de alguna manera en la cotidianeidad de Georgia logra que se vea mágico, o sea, los gatos digo, voy, voy a voy a spoiler ciertas cosas, pero eh, es un tema donde los perros de alguna manera tienen ciertas amistades, los gatos desaparecen el tema del fútbol es súper importante, los niños viven y, y, y idolatran a Messi, es una película bonita, o todo lo que te estoy contando cuando es bonito, bonito, bien hecho, de una naturalidad preciosa, las escenas, te, te, te sientes parte de Kutaisi en Georgia y entonces todo se vuelve súper, súper bonito a través de esta maldición que sufren los personajes y lo bonito que es que de alguna manera se van reencontrando. Entonces la, se llama ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? porque el, Por el gesto que hace Messi cuando festeja y festeja hacia arriba. Entonces, es una película súper futbolera, pero de un realismo mexico precioso, precioso, precioso. Difícilmente yo he visto una película tan bonita, tan, tan bonita y al mismo tiempo tan sencilla. Entonces, pues, a grandes rasgos eso es What Do We See When We Look At The Sky. Usted la puede encontrar en Movie y ese es mi número dos.
0: Oigan, ¿quién vio esta película?
1: Absolutamente nadie. no. no, ¿Por qué, bueno,
0: no. Me, me...
5: Me suena una mezcla interesante entre En la Mano de Dios con esta película um. animada donde cambian de, de cuerpo. ¿Cómo se llama? Eh,
0: ah,
5: se me fue el nombre. Este
0: cuerpo no es mío? mío, se, se llama... No,
5: no, 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 no. La, la, la japonesa, la japonesa. Que cambió.
0: Your name no, se, se llama... Your name, your name, your name. Your name. Pero, pero pues to, todos rezan a your name, pero el santo es este cuerpo no es mío. Quiero aclarar eso. Este... <risa> bueno. Este, Freddy, ¿no la has visto, verdad?
2: No, que la voy a ver. No, no, no la vi. Y eso que Alejandra lleva un año hablando de ella y no me la encontré, pero mira, qué bueno que, que este cineasta ya sabía desde hace mucho que le iban a regalar 17 penales a Messi para que pudiera levantar. <risa> no, Mundo.
5: entremos en esas discusiones. No, 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 ya es ya me
1: acabó me el verdad? mundial, no, el no, no, tema pasado, no, 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 ya. Ya no, ya bueno. Freddy habla desde el ardor, entonces bien, bien, déjenlo bien, que se desarrolle. Mira, como Osvaldo me sé me que me no me la
0: vio, vi, pasamos al siguiente, a la siguiente ¿A película. A ¿no? Aparte
1: está cenando. Entonces no le interesa. Ya le dio mal, la ya la le dio mal del puerco, ya se durmió. Osvaldo, ya se echó
2: un rapido. Ya, ya le cayó se mal a salchicha. Ustedes no acaban. <risa> a ver, Freddy. <risa> a ver, Freddy.
0: Voy a, llamar a, voy a llamar a Leslie para que te controle, por favor, porque ya. ¡Vámonos! no, no, no ya. A ver, señor Motes.
2: Vaya con su... Vaya con, su, con su, su segundo lugar, por favor. Digo no. Este, mi segundo lugar... Eh, ya lo mencionó alguien por ahí en su en top 10, nada más que como fue hace dos horas y media, ya no me acuerdo quién fue, pero <risa> seguramente me van a secundar. Este... The Banshees of Inisherin de Martin McDonough. Qué perro, peliculón, como fue Three Beerbots y como, como nos tiene acostumbrados este, este hombre... ¿De qué trata? En esencia, también podemos hablar de una trama sencilla, son dos hombres que viven en una, en una isla de, de Irlanda, o en un, la costa de Irlanda, eh, en los años 20, son amigos, hasta antes de iniciar la película, pero algo pasa, no, no queda muy claro al principio, que uno de ellos, el más frío, el más amargado, pues ya no quiere entablar relación, conversación, amistad con, con el otro personaje, que es el interpretado por Colin Farrell, este, empieza a preguntarse por qué, empieza a preguntarse por qué, y eventualmente le dice, y hasta ahí voy a contar, eventualmente le dice que ya no quiere eh, juntarse con él porque es muy aburrido, y aunque lo quiere mucho y es su gran amigo, es muy aburrido, y el tiempo que pierde en, en pláticas banales con él, prefiere utilizarlo para, para su pasión, que es la música, y poder trascender, porque él cree que no va a lograr trascender eh, en el ámbito si no deja algo, si no deja... Un, un legado, y en este caso musical, o, o para las artes, para la cultura, entonces pues por eso decide cortar con su, con su gran amistad con este personaje. Obviamente hay, hay más, más, más adelante, pero en esencia es eso, y en esencia nos, nos guiamos por estos dos personajes. La película, de entrada, ya desde esa trama empieza a sonar interesante, luego tiene una serie de analogías, una serie de, de diálogos tan interesantes sobre eso, sobre qué debe prevalecer, si, si, si la razón, si los sentimientos, qué es lo que nos va a permitir eh, quedar o, o dejar un legado. ¿Es realmente el tema artístico, es, es lo que haces, o es este tema sentimental, es las personas a las que logras tocar, lo que hace que, que tu legado avance? Tiene ahí a la mitad de la película un diálogo en este sentido, en, en un bar que es, que es fantástico, es, es, es brutal. Y obviamente apoyado por, por las grandes actuaciones de todos. O sea, Colin Farrell sí como estandarte, pero Brendan Gleeson lo hace muy bien. Obviamente Barry Cogan, que lo hace muy bien. Carrie este, Condon, que es la, la hermana de, de Colin Farrell, también está muy bien. Cada uno tiene su, su subtrama, cada uno tiene su historia. Obviamente lo principal es lo de estos dos. Todo está muy bien. Insisto, analogías de todo hay diálogos de todo, engloban tantas cosas en algo tan simple como una, como una amistad y, y, y una relación entre dos, entre dos personajes, cómo se va desgastando, cómo las cosas que buscas en una amistad, cómo te vas cansando de ciertas cosas, eh, la, el, la movilidad territorial, etcétera, etcétera, desde el punto de vista eh, superfluo, por arribita, y ya por abajo nos empiezan a describir un sinfín de situaciones, un sinfín de cuestiones que realmente hacen que este, independientemente de lo que digan los Oscars Nuevos de Oro, lo que sea, este es, y de mi número uno, este es el mejor guión del año. Me queda clarísimo que es el guión mejor construido del 2022, sin duda alguna.
0: Yo lo al señor Montes, eh, sobre que esta película fue la que mencioné yo, estuve en mi cuarto lugar, prácticamente, Mira, lo que me pasó con esta película es que yo me sentí identificado con Padraic, que Padraic es el personaje de Colin Farrell, en el que toda la película se anda cuestionando ¿qué hice yo para que me dejara de hablar este tipo? ¿Qué hice, ¿qué hice mal como para que Cole me ignorara todo el tiempo? Pero también me he sentido como Cole en el sentido de que, bueno, esta persona me está haciendo mal en mi vida y de alguna forma necesito zafarme de esa persona. O sea, eso, eso sería como que los dos lados de... De la moneda en The Banshees of the Lo que lleva de fondo, aparte del guión, del drama y demás, es un festival de humor negro que eh, principalmente mi escena favorita es la que tiene que ver con este. ¿Cómo se llama esto? El confesionario. Que Brendan Gleason en el confesionario, que prácticamente es una de las escenas que más me carcajeé. Y una de las líneas más. Una de mis líneas favoritas de la película, que es muy sencilla, pero que Corin Fell le dice a, a Brendan Gleason, este con. Tú no eras como solía ser. Y yo, Renan Grissom dice, ah, pues, ¿cómo solía ser yo? Le digo, amable. O sea, eso es lo... O sea, ha sido tan sencillo, Ese, esas palabras tan sencillas, a mí me, pasa, a mí me pasó en, hace años y en múltiples ocasiones. Entonces, esta película me pegó de todas las maneras. Y marquen mis palabras, Colin Farrell, mejor actor en los Oscars. Kerry Condon, mejor actriz de reparto en los Oscars. No sé si Brendan Gleeson o Barry Keoghan se le lleven a Mejor Actor de Reparto. Ya, después digo por qué. Pero Colin Farrell sí, este es su año. Y esta es su película cumbre, junto con After Young y The Batman. Entonces, eh, no sé cuándo se estrenan en cines. Honestamente, aquí le, le pusieron en México Los Espíritus de la Isla, lo cual no es tan lejano. O sea, creo que aquí se llaman Los los llantos de Inishirin, creo que originalmente los gritos de este o los gritos de los espíritus, pero bueno, el punto es que vas a llorar de la risa, pero no para bien, o sea, no para bien, o sea, desdeprimente deprimente hasta cierto, y la verdad, yo considero esta película, junto con, sí, señor Montes, yo lo coincido con él, son los mejores guiones de este año.
4: Y no creo que no,
0: ustedes, eh, osva arriba y ale no la han visto hasta el momento.
4: No, evidente. no. No,
0: no, no. Vean las, en medios alternativos, porque la cueva del cine... apoya no, no es cierto, no, no, no se crean. Sí, pueden ver en el cine, pero no hay fecha de estreno todavía. Osvaldo, tu
3: puesto número dos, por favor. Va, rápido. Decision to Live, ya mencioné un poquito ahí eh, Freddy. Me quedé con ganas de mencionar en el momento, pero solamente voy a decir que es una película que... <coughs> Que, que, que a ver, te atrapa en un principio por una historia de misterio, por una historia de que a ver, no deja de, de tener los códigos de un cine negro clásico, pero te atrapa al inicio con esa historia, eh, que, que termina por ser muy de mucho de intriga, pero te destroza al final con la historia de amor y con la tragedia final. Entonces creo que Decision to Live al final termina por ser un, un viaje lleno de emociones, como lo es Bardo, también, este... Aquí termina por ser un viaje lleno de emociones que, que te agarra, te, te, te lleva, te trae, te destroza, te hace creer un poco, luego te vuelve a destrozar, pero nunca te suelta al final de cuentas. Mencionaba eh, David sobre el montaje. Creo que es, un, es una gran labor el montaje en esta película porque justo esa superposición de, de, de escenas o superposición de elementos dentro de una misma escena cómo van apareciendo, cómo estamos viendo ¿no? la escena de un crimen y mientras el detective se empieza a imaginar o a intentar deducir lo que está pasando, o lo que pasó, mejor dicho, empiezan a ponerse esas imágenes en la escena, empiezan a aparecer eh, algo como lo que, digo, a menor medida, pero pero se logró en la película de Belcebú, la mexicana, no recuerdo ni quién la dirigía, pero o sea, como ese tipo de, de, de montaje de que en, en, en el... Caso detectivesco, no quede como lo que está diciendo el actor y está la cámara en él, sino que en verdad no sirve como una guía visual también al espectador. Está muy, muy bien actuada. Y al final de cuentas, creo que yo no, yo no me he visto muchas películas de, de Park chang pero sí creo que ha ido disminuyendo un poco a lo largo de su carrera como esta euforia que lo distinguía tal vez al principio de, de sus años o esta manera como tan eh, tajante de, de hacer cine, tan tajante de dirigir, eh, pero sin despegarse por completo de ese dinamismo, ¿no? Tal vez a una, no un dinamismo justo, tan tajante como podría ser el de Old Boy, tal vez, pero Decision to Live sigue teniendo ese dinamismo en, en la cámara, ese dinamismo en el montaje, que hace que la película pues nunca se vuelva aburrida, que nunca se vuelva tediosa y que siempre tenga elementos que caractericen al, al cine de, del surcoreano. Entonces, pues sí, esperaba muchas cosas y terminó por, por gustarme muchísimo, igual tengo muchas ganas de volverla a ver porque eh, cuando la vi nada más fue a terminar y querer volverla a ver, sí siento que te deja muchas emociones ahí encontradas
0: Muy bien, mi estimado ya, ya, ya casi terminamos la segunda ronda y vamos dos horas de episodio a la madre, ¡No puede ser este, yo, eh. ustedes, chavos son, son bien intensos, ¿eh? o sea, son la fuente de la comedia de este episodio ¿Qué me dejan a mí? ¿Qué me dejan a mal. mí?
2: Se ponen mal de ver así.
0: <risa> uy, sí, uy, sí. Bueno, mi puesto número dos, miren, no es por presumir, pero el señor Montes le dio a esta película en Airbox cuatro estrellas de cinco. Y cuando eso pasa en una, eh, una película que evalúa el señor Montes, es el fin del mundo. O sea, es el fin del mundo. O sea, cae un una asteroide a la Tierra, nos morimos todos. Cuando sucede eso, ya deja tú, cuando uno le, a uno le ponga cinco estrellas, eso nunca eh, lo vamos a ver en la vida. Pero bueno, esta película yo la vi en el mes de enero en el Festival de Sundance. De, para ser más específicos, fue la ganadora del premio de la audiencia de Sundance este año. Orgullosamente yo puedo decir que voté para que ganara esa película por el premio de la audiencia. Al final de la película, inmediatamente fui a evaluarla y a votar. Y afortunadamente ganó. Ustedes la pueden ver en Apple TV Plus o en medios alternativos. Este en junio de este año. Y esa es mi poderosísima y siempre amada Chacha Real Smooth. Chacha Real Smooth, o como le pusieron aquí en México. Chacha Real Smooth, dos puntos, a bailar. Quién sabe por qué. Bueno, hay, algo de sentido tiene. Ahorita que me secunda el señor Montes, pero explico. ¿De qué trata esta película? Nos cuenta la historia de Andrew, interpretado por Cooper Rife, que protagoniza, escribe y dirige esta película. Cooper Rife uh, es un, interpreta a Andrew, que es un chavo de veintitantos años, de un veinteañero, que se eh, yo me identifico con él por dos cosas. Acaba de salir de la universidad y no sabe qué hacer con su vida después de la universidad. No tiene ni la más remota idea de qué hacer con su vida. Y siente un vacío enorme por ello. Entonces, su pasatiempo es ser animador de bar mitzvahs, prácticamente. Ahí andar bailando con los invitados, con la gente acá, y pues eh, haciendo todo, echando desmadre, como siempre. Un día conoce a Domino, interpretada por Dakota Johnson. Probablemente en, la, en lo mejor que le he visto en toda la vida a Dakota Johnson, desde no sé, 50 Sombras de Grey. Este. Eh, la, eh, Domino es, una, es, es madre de una hija con autismo y eh, en el transcurso de la película vemos la relación de Andrew con Domino, cómo se están llevando, cómo, eh, cómo interactúan, como que hay roces, como que algo está sucediendo con ellos, pero el viaje es de, de Andrew. La película solamente nos pone esta perspectiva de que... Eh, no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero tarde o temprano habrá personas que nos hagan ver que realmente eh, todo, es un, todo es el camino para algo grande. Todo es un camino para algo que pues, tener, vamos a terminar aprendiendo. En un principio parecería una comedia romántica, es más comedia que romántica. En un principio parecería parecía un poco de drama, lo es un poco, es una comedia dramática. Pero qué amor, o sea, qué cosa de película. O sea, sí, puedo decir que la trama es muy sencilla, que los tópicos son muy sencillos, pero Cooper Wright es, otorga, otorga esta una película redonda. Dirige con sabiduría, escribe con sabiduría, interpreta a Andrew como debe ser. Las, eh, los bailes que hacen, las fiestas, tú quieres bailar con él sin broncas. Desde el minuto uno que pusieron este, The Show son de Lupe Fiasco en, eh, en la película. Yo estaba embobado. Resultado final, esa canción fue la más escuchada de mi Spotify este año. Gracias a Chacha Realzmood, sin duda alguna. Es, para mí, eh, digo, no creo que mucha gente la tenga muy alto en la lista, aunque tiene el reconocimiento que se merece. Eh, para mí es una película muy redonda en emociones, y para mí yo creo que es un abrazo hecho película. Es como esa película que te dice, cálmate, Estás chavo. Hoy no hay tiempo para hacer lo que tú desees. Entonces, a mí me pegó durísimo por ese aspecto. Pero yo quiero oír las palabras del señor Montes porque reitero, vengo con el respaldo del señor Montes. O sea, si no me van a hacer caso a mí, al señor Montes, que pocas cosas en la vida ha recomendado. A ver, Montes, explícate.
2: Este me equivoqué. Le iba a poner dos y le puse cuatro. Pero ni me gustó tanto, la verdad No, 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 no es muy buena Es muy, muy buena Hágale no, caso no, al señor no. David No, si sí, hay que dar caso al señor David Es una muy buena película Sí, es un, un drama ligero o, o una comedia Pues un poco más seria Todos los personajes tienen algo que aportar Y en efecto, en primeros momentos parecería Que va, o que va a ir por el camino De la comedia romántica y eventualmente te das cuenta de que no, de que trata de, de exponer varios conceptos, ese es uno, o sea, el, el que haces con tu vida, muy al, al estilo del graduado quizá, pero también cómo, cómo lidias con, con una persona con, con una capacidad como el autismo, por ejemplo, cómo lidias con un matrimonio a distancia, cómo lidias cuando... Estás a distancia y parece que te estás enamorando de alguien, pero también amas a la persona que está a distancia, cómo puedes este, salir adelante con muchas, muchas, muchas cosas que van más allá del simple este, chico conoce chica, chico se enamora de chica, shalala. y así va, y así va, y así va la película y te empiezas a dar cuenta que en efecto no es eso, no es una historia común, sino que trata de ir más allá, trata de presentar eh, conceptos diferentes, no necesita hacer un dramón para, para presentarlos bien, lo hace de una forma ligera, lo hace con toques de comedia, lo hace en, este, en un estilo que incluso se, se puede burlar por momentos de, de las propias películas que sí son comedias románticas. pero todo funciona muy bien y en efecto, Cooper Rife actúa muy bien, pero Dakota Johnson lo hace muy bien, pero todos, este, todos, todos, todos están muy bien, todos cumplen, se ve que todos se los toman en serio y, y, y qué bien, qué, qué buena película Creo que sí este, Recomiendo que la busquen Hasta para pasar el rato, por lo mismo Porque es un, un drama ligero, no les va a exigir Mil cosas y demás, pero dentro de ese Concepto, está muy bien llevado Y está muy, muy, muy bien hecho
0: Muy bien Entonces, eh, me imagino que el Riva Y Ale y Oswald no la han visto, bueno, Ale No se le paró de recomendar No me hizo caso esta vez Pero
1: no tengo vez. Apple TV, David, entonces te la debo
0: no, pues ni modo, hay
1: tres meses gratis
2: tres
1: meses
2: ¿Publicaselinternet.com? ¿Cómo? En internet.com
1: <risa> www.com no, Yo, red red yo soy cosas. muchísimo menos pirata que ustedes, no se las quedo de ver El internet no, de pero las cosas mira, que puede servir. Mira, internet. Mírale, yo la
0: vi Yo pagué 20 dólares por la película y luego la vi en Apple TV Plus, Y o sea,
2: te dijo, pobre
1: Así me ninguneó, ¿viste? Así me dijo, yo pagué 20 dólares, tú no puedes pagar así. ni siquiera buscarle en Cuevana, así me dijo David. O sea, presumiendo yo hice... sus privilegios
5: estilo
0: Iñárritu, ¿eh? Cuidado. No quedas, todavía lo debo, Riva, todavía lo debo. <risa> 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 todavía lo no debo. Bueno. Ahí se las dejo, Chacha Real Smooth, la vean en Apple TV Plus y si no quieren contratar a Apple si no quieren contratar Apple TV Plus, tiene tres meses gratis en promoción, entonces, para que se arme. Entonces, eh, pues ya vamos a la última ronda, el número uno. Y después de dos horas y cuarto, yo creo, este, y arriba, dinos llegamos. tu número uno, por favor. Ahora sí, ya, agárrense, ahí vienen los trancazos.
5: Llegamos, llegamos por fin a la número uno. Antes me gustaría mencionar como... Algunas menciones honoríficas Porque la neta sí son películas que valen la pena Así, los puros títulos Tampoco es como que sí. vaya a hablar de ellas Alma sí. Viva Película portuguesa que vi en el Festival de Morelia Chulada película de terror eh, Barbarian Barbarian que me gustó mucho eh, Observar las aves, película mexicana Falso documental increíble Que estuvo en poquitas alas Pero de verdad Si en algún momento la ven en plataformas Ojalá que sí Uf. Teorema de tiempo de Andrés Kaiser, eh, un, un documental muy, muy interesante que habla del pasado eh, familiar de este director y, y ya, ya nada más. Ah, bueno, y el norte sobre el vacío, que me parece que todo... Uy, chulaba. Chulada. Sí, Yo Ana respaldo Márquez totalmente Bella. ese
1: tema.
5: Sí. Sí, sí, sí una, una gran, gran película. Yeah, ah, y Fuerza Bruta, perdón, y Fuerza Bruta, película de Corea del Sur. Sí, si les gustó Top Gun Maverick en cuestión de acción... Fuerza bruta es ¡Guau! 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 ya basta Good, Dale, sí. Dale.
0: no has de tener torticolis o algo
1: por favor yo como la morra de la trenza mira
2: yo me hice cienciólogo ¿Ya? a partir de esta película como Tom Cruise me hice la cienciología yo amo a Tom Cruise desde ese como momento me cambió la vida Top Gun Maverick me cambió la vida
5: y de hecho es mi número uno, Top Gunman. <risa>
4: <risa> no. A ver.
2: hablando de.
5: No, 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 no. La verdad es que eh, aquí va a haber un enfado de parte del señor Osvaldo Escalante, porque sé que uh, esta película
1: no Jake puede estar
5: de su devoción. Y ya sé que, ya se, que ya se durmió. Me gustaría, a lo mejor ya se durmió, pero con esto se despertará y me gustaría ver las caras que va a hacer. Todo en todas partes al mismo tiempo
3: ay no
0: ay, qué ¿Qué a, ver, quiero, a ver aquí por favor quiero interrumpir arriba y hacer trampa y hacerlo de una sí, vez trampa. porque coincido con él, esta es mi me la mejor película del 2022, todo en todas partes ay, al mismo tiempo, o como le diría esto. como le diría Alberto de
3: Sinactosias todo por todas partes Así no, mira, <risa> de, de arriba lo entiendo de arriba lo entiendo porque la vio conmigo, o sea la vio conmigo entonces tenía, tiene ese factor estaba
2: la sala está confundiendo calentura sí, está confundiendo sí, la, la Estaban agarrando como... sus cositas era un plus, es que era un
0: plus, era un plus. ahora no sí ahora sí que embarraron todo por todas partes ahí. <risa> es literal y al mismo tiempo
2: <risa> <risa> al mismo tiempo Ay, qué co eso es conexión, si lo
1: logras <risa> al mismo tiempo ya te sales de ahí, eh ¿De sí qué conexión, se trató muchacho? la película? Pero ellos se la pasaron chingón.
3: No, y Riva,
1: aparte, pues ya es, un,
3: ya es un don. O sea, ya es un don que se emociona ahí con las piedritas hablando o no hablando, ¿no? Entonces, yo Mira,
5: sí me emocioné con las piedritas. Lo dirás de broma, pero sí me emocioné. No, no, me emocioné con las piedritas. Yo también.
3: Yo también. Se me
2: con una piedra. Pero a ver, Riva,
1: ¿Qué? habla tú ¿Qué? yo voy yo. Mira, sí. mi querido Riva, somos tres contra dos, ya déjalos que se peleen. Es de ardor también.
0: A ver, no pasa nada. adelante Riva, por favor.
5: Mira, es, es un poco verdad lo que dice Osvaldo en cuestión de edad. Un poquito, poquito saliéndome por la tangente. Y es que llega un momento en el que creo que empiezas a disfrutar el cine más más allá de los aspectos técnicos, más allá del guión, más allá de lo que te intenta dar, el, dar a entender el director, ya llegas a un momento en el que disfrutas el cine por lo que te hace sentir. Creo que justo, se lo he mencionado muchas veces a Osvaldo, que hace 10 años, yo creo que a su edad o más joven, creo que veía el cine muy a rajatabla, muy a, a encontrar traerle defectos, las virtudes, eh, qué esquema traía, y sí llego a una edad en la que simplemente lo que quieres es conexión, lo que quieres es perderte durante dos, tres horas en la sala de cine, y creo que todo en todas partes al mismo tiempo, sí logró eso conmigo, no quiero hablar por, por toda la audiencia, porque... Sí he podido percibir como reacciones diferentes y distintas en, al, al momento que hablamos de esta película. Pero simplemente lo, lo que tiene esta producción y este trabajo es, es una magia propia. Es una película que sí te habla de, de estos multiversos en los que se encuentra la, la protagonista, pero también te habla sobre, sobre esta reflexión de... Cómo tus acciones no siempre van a definir lo que eres y cómo van a perjudicar a todos los que se encuentran a tu alrededor. Cómo puede perjudicar in, eh, incluso tu, tu entorno, no nada más a las personas que, 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 que se encuentran rodeándote. Es, es una película que también en, en cuestión sentimental puedes encontrarle muchas, muchas, muchas aristas. No, no quiero desbocarme hablando de ella porque la verdad es que podría estarme aquí muchos minutos, una hora, dos horas, simplemente decir que fue la película que más me conmovió, que más me movió, incluso más que Close, por ejemplo, que Close eh, sí, me, insisto, me hizo llorar, pero más en un plano personal porque hubo ciertos aspectos con los que me pude identificar, pero que de cierta manera sí me sacó en, en, en algunos fragmentos de la cinta por ciertos detalles justos técnicos. Todo en todas partes al mismo tiempo, no. O sea, todo el tiempo estaba... Engatusado con lo que estaba viendo y es por eso que está. No, en porque está en bien mi culera, güey. Cállate, cállate, no a es ver, cierto, no es
0: cierto.
1: Ya todo es de es que, porque es que ganamos viva. Es, que, Riva, es, que, ya. es, es que el cabello de, de Carmen, ganamos? el
0: cabello de Carmen Salinas sí, no sé. le provoca que le abolló el cerebro o <ríe> algo,
1: Pon tu cámara para que veamos a Carmen Salinas. No, no si te están burlando de mí, <ríe> en mi jeta. No lo esperaba de
3: ti, Ale. No, no, de tu pelo, de tu pelo nada más. Se hizo, se hizo justicia.
0: Pero aparte ya está tiene voz, se está burlando de mí en mi jeta. Ya
4: aplicando Ay. la
2: chilanguiña,
4: sí
2: es cierto. Ya, sí, ya. Ese de tarde de cine con Riva le pasó el, el acento chilango. Y otras cosas okay. le también. Y otras cosas. Una comezón tremenda, por ejemplo.
4: Oh, no. Oh,
2: no! No, no! No, no, no.
4: No,
0: no, no. Ok. <risa> ok. Ok. Oye, yo. Porque yo, ya, yo me de una vez porque, igual, vale, como digo, con Riva, esta es para mí la mejor película del 2022, pero aquí va mi explicación. Este año hemos tenido historias que otorgan métodos de solución a los problemas muy complejos para problemas muy sencillos. Eh, por ejemplo, alguien me va a entender, tuvimos la serie de The Rehearsal, la mejor serie del año para mí. Aunque Ale no la mencionara en la fonda Lo cual para mí sigue siendo doloroso Pero, por ejemplo, en The Rehearsal Hacían todo un ensayo Tremendo, con extras Y todo, todo súper elaborado Para confesarle algo a alguien O sea, para decirle un secreto que no, en, en, en la mentalidad de otra persona pues no sería capaz de hacer eso Para hacer una confesión así En el caso de Everything Everywhere at Once O todo por todas partes Si nos podemos que muy ahora Golden Este... <risa> <risa> eh, es lo mismo O sea, el multiverso solamente es un pretexto Para mostrarnos La familia disfuncional Que, que tenemos aquí Que son los Raymond Entonces eh, Prácticamente lo que tenemos En, en esta historia Es cómo una familia se ha ido partiendo, partiendo, partiendo por las acciones de su protagonista, que es Evelyn interpretada por Michelle Yo, que de antemano y anticipo y una vez, si Kate Blanchett no gana el Oscar, Michelle Yo se lo gana. Entonces, por ponerlo de esa manera. Eh, es
3: el miedo que mi tenemos frente. ¿Cómo que le van a dar todo esta
0: pelea. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Yo solamente quiero ver el mundo arder para estos dos. O sea,
3: qué patraños. Cumpliste? Sí, te emocionaste cuando ganó Coda, ¿cómo no vas a emocionarte? Claro, que porque quería verlos tina.
2: enojar. Ahí está claro, todo. Claro, Ahí está la explicación. ¿Te gusta Coda también Everything? Todo mal. Yo por arriba y Alex están del lado de Coda o del lado de ¡Au! la hasta eso w?
1: me dolió, David. ¿Qué vas? a hacer? espérate, vamos a tener que recular y regresar por qué Coda. Porque sí, te gustó. Coda? me gusta ver el mundo arder. Coda? O sea,
0: no la puse en el top número uno del año, pero ahí estuvo en el top, 10, <risa>
3: sin problema. Híjole, híjole.
2: Este, bueno.
1: Riva, vean, ¿escuchaste, detalles? Detalles? ¿Escuchaste sí, sí, eso? Sí, sí, Escuchaste la sí. gravedad del asunto. que sí, sus privilegios, sí, sí. Riva, ya
2: le están del lado incorrecto de la historia.
1: Hasta, hasta se me rompió el corazón tantito.
0: Sí, ¿eh? Ni modo, vale, tenía que pasar, tenía que ser, por, por una vez en tu vida, podía decepcionarte. O sea, eso es lo que tenía que, lo que, tenía que pasar. Pero, ahora bueno, ya le dio tortículas esta vez. Tenía no, que no. ir al hospital mañana para, para sí, no que la chequen eso. del cuello.
1: Bueno,
0: el, 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 me, me
5: enojé mucho con, con lo de Coda, ¿eh? Yo sí me enojé mucho, te voy a
0: decir.
1: Sí, yo también, cabrón. Ni
0: modo, es mi podcast y se aguanta. Entonces, <risa> 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 tiene un punto,
4: ah, tiene ah, un bueno. punto. Sí, sí, sí. O
0: sea, no. superenlo amigos, ya pasó un año. Yo solamente quiero ver el mundo arder. Este... <risa> Quiero retomar un poco de Swiss Army Man, que sucedió un poco lo mismo. Un zombie que se pedorrea solamente es el pretexto para una historia sobre la soledad, el amor y la amistad, que es algo que los Daniels han sabido utilizar. Y dato curioso, o sea, el zombie, el zombie que se pedorrea es un elemento que los Daniels odian, pero solamente era la herramienta para un personaje como el siempre genial Paul Deino. Entonces, con, con todo en todas... Con todo en todas partes al mismo tiempo, pues tenemos muchas historias. Por ejemplo, una desconexión entre el matrimonio, entre padre y entre, la, entre el, el hombre y la mujer. En este caso, los, los Raymond. Los, eh, los Wang se llaman, porque el, el papá se llama Raymond Wang, Evelyn Wang, correctamente. Este, y una desconexión entre la mamá y la hija. ¿Cómo se soluciona esto? que recapacite a la mamá, o sea, que vean las posibilidades infinitas en que Evelyn prácticamente no hubiera llegado a este punto, pudo haber sido muchas cosas Evelyn. Pero o sea, muchos se dicen, es que esto es multiverso y todas las posibilidades infinitas. Sí, entiendo, pero en realidad solamente es el vehículo para una historia sobre la familia. Y esto y una, sí y una es...
5: perdón, perdón, y una desconexión con la autosuficiencia de la propia madre, o sea, es
4: también. también
5: ella buscando cómo puede funcionar primero ella, para después volver a conectar lazos tanto con su esposo como con su hija, o sea, es que es, es, es increíble cómo todo eso va, va conectado, y per, perdón que me meta David, pero al menos en mi lista yo sí detecté que, que al menos en varias de las películas que elegí y que pude observar en este año el hecho de la expectativa como, como tema principal, el cómo nos formamos expectativas y eso termina quebrándonos en muchos sentidos. Lo, lo vemos en Bardo, eh, en el mismo de, de Norman también de, de forma más eh, escondida se puede observar, en Pinocho. En Pinocho, eh, muchísimo. O sea, a, en varias de las, que, de las que yo seleccioné, vi como ese tema en, en común y, y yo creo que en, en esta cinta, la verdad es que, no sé, no sé, por eso a mí me, me movió mucho, porque es, vamos a, a dejarnos, que es justo como uno de los mensajes finales, vamos a dejar de, de crear estas imágenes de, de perfección para encontrarnos a nosotros mismos. Y, des, y, y empezar a brillar y
0: después hacer brillar a los demás no perdón pero ese, ese, ese es sí. un mensaje bonito de la además, película y por qué no lo ven sí. el mensaje, el mensaje abunda en varias producciones, además tiene referencias a Juan Cargoy, o sea, te sale el momento de ser mamadores y aún así no lo valoran estos dos payasos acá que tengo en <risa> pantalla <risa> <risa> eh, <risa>
4: O
2: sea, los únicos verdad. que están en pantalla son Ale y Riva, porque nosotros no estamos en Sí, no iba, no, no iba a decir no nada, correcto, No iba a decir nada, no de... nada la verdad, sea, no los, correcto, los del circulito, los del
0: circulito, los que, están, razón, los que no tienen cámara.
4: No,
2: ya dijo, ya dijo.
0: Payaso. No, ni modo, lo voy a editar, lo voy a editar, lo voy a editar. No, mentira, no lo voy a editar. Yo no voy a editar dos, tres horas de podcast. Este... Bueno, el punto es que la película es asombrosa, o sea, no se dejen llevar por solamente el multiverso y la locura, la extravagancia, las cosas eh, bizarras que otorga la película, Quédense con el final, así lo digo todo. Y Kihui Kwan, que interpreta a Raymond Wang, también se lleva mejor actor de reparto, sí o sí. O sea, él ya se ha ganado todo hasta ahora, el Oscar ya lo tiene ganado. Eh, pues nada, para mí es la mejor del año. Se enoje quien se enoje. De Reynor. No como ciertos muchachos, uno tragando todavía, ya con gest... Se le atoró la salchicha del hot dog ahí en la garganta después de
3: escuchar. Sí, se me atoraron. Se me, se me atoraron los. ¿De los qué, ¿La salchicha? La de salchicha de la película, esa también. ¿Qué se le antojaron
2: las salchichas? Se le la salchicha? Salchicha.
3: Se, se atoraron
0: la salchicha. Se le antojó. Viva. De... Ok. Ah, bueno. Dale bueno, ah, bueno. Quiero empezar contigo, Ale, tú que estás del lado de nosotros, del la, de lado, de lado chido, del lado de la luz, como es el de ser de luz que eres, adelante.
3: Hoy te está te está llevando al lado de coda y que no sé qué. Eh,
1: que ya no, sé. Tenemos ¿Mire? una plática pendiente con ese sí, tema, eh.
0: Mire. solamente quiero decir una cosa. En los Oscars del año pasado mi película favorita era Licorice Pizza. Sabía que me iba a ganar, pero yo rezaba con que no ganara de Power of the Dog. Esto único
4: nada más.
3: Ahí está, la está, está lado. De... Todo
4: lo que dijiste. ¿eh? Todo Nada más.
0: Todo, man. Esas son mis es palabras. Comentario.
5: ese comentario todo, mal.
0: Feliz todo man. Feliz quinto aniversario la a
1: la cueva del cine. De hasta aquí terminamos. <ríe> a ver, bye. vamos a regresar porque si no, 20 horas de podcast. A ver.
0: No, ya, no entonces pasen, que tienes... queda tuvando dos horas y media. <ríe>
1: rapidísimo, tienen, o sea poco tengo que agregar con todo lo que dijeron ustedes, a mí me fascinó la película la verdad es que compaginar un tema tan divertido como lo que platicaban de los dedos de salchicha y los multiversos con una historia profunda, porque de alguna manera, en mayor o menor grado, todos hemos tenido estas inconveniencias familiares no entonces, se siente, o sea, si sí te puedes relacionar y de verdad, yo no es que sea, no es que sea Contreras con el señor Osvaldo Escalante, pero a mí la escena de las piedras, bueno, mira, yo con la lágrima aquí. Entonces entiendo perfectamente para dónde va arriba y por qué la eligió. Yo perfectamente sentí lo mismo y eso. Que lo metas dentro de una comedia, dentro de, de diferentes cosas, escenarios, vestuarios, personajes, referencias visuales, como acaba de mencionar el señor Cavazos, ¿no? O sea, no me parece menor. Y mucho menos si estamos hablando de directores que la única película que les precedía era Swiss Army Man, ¿no? O sea, como que no traían todas las armas para vender la peliculaza porque Swiss Army Man dividió a la gente de alguna manera, aunque es una gran película dividió a la gente, entonces traer esto y haberse ganado a tanta gente y haber hecho algo tan espectacular con mucho menos presupuesto que otras películas y con grandes actuaciones pues, es pura cosa muy bien hecha muy bonita, me gusta, me encanta la película y me da mucho gusto que le haya entregado su número uno porque yo creo que sí se lo merece
5: Es, es los okay. postulados de Albert Camus llevados al cine con,
0: con, con el absurdo total que, que, que busca significado es que ¡ah! Eso, o sea, R Riva ya lo dijo todo, y con eso anulamos las explicaciones del señor Montes y el señor. <risa> porque van a decir, porque yo ya, ya tengo la meta. Voy a decir, o sea, sí está chido lo que quieran y todo, pero no es para tanto y todo. Y, ya los conozco, ya, ya, o sea.
5: A ver, ¿sabes? hay que escucharlos, hay que escucharlos. Esto se trata Adelante, de un debate, o sea, un debate
3: sano y... Sí, pero no pues, voy va... a hacer que este podcast dure 20 minutos más por esta película, ¿eh? Anulo mi opinión.
2: Una frase, solo una frase, <risa> básicamente, mucho no, madre para echarle la culpa de todos tus males a tu mamá, ¿no? O sea, pues mejor háblale y dile. Oye, la nieta... Eso, es, eso es lo chistoso, Freddy. Eso es, es lo chistoso, o sea, tanto rollo eso para decir, y... También,
0: güey.
2: Ajá, es como de fe, no es mucho de madre para decirle a tu mamá que te dolió que te fuera con un amante, pues ya, sí, Má, háblale y dile, no hagas una película. De modo. No,
0: bueno, continuemos. Este, antes de que antes de que pierda la amistad de Ale para siempre, para siempre por mis declaraciones funables, vamos con tu número uno.
1: Súper funables, David. O sea, si me dolió lo de coda más me dolió de Power of the Dog, pero en fin. Ni modo,
0: eh, tenía que tener un lado
1: oscuro. <risa> me has roto el corazón, David Ni Sí, un lado oscuro. La rato rato. Mucho,
0: he roto muchas corazones. The Bands of Michelin, el podcast, ahí está.
1: <risa> a ver ya, rápido porque estoy segura de que esto va a ser bien pinche rápido porque no creo que nadie la haya visto mi número uno es de uno de mis directores a los que amo más, así muchísimo muy profundamente, que es el español Carlos Bermud, y su película Mantícora es mi número uno Mantícora yo la pude ver gracias a Mórbido que la trajeron ah. por acá en, en noviembre, si no me equivoco porque fue por ahí de las fechas de Halloween y Manticora se trata pues de un realizador de videojuegos que eventualmente y por un encuentro con un vecino suyo descubre que tiene una perversión. A partir de esta perversión él hace lo posible por ocultarla y eh, dentro de la manera de tranquilizarla se empieza a relacionar con una chica linda, muy guapa que se llama Dani, si no me equivoco, si no, no si sí, Diana, perdónenme. Entonces Julián y Diana tienen una relación mientras Julián intenta pues que esta perversión no pase a más, ¿no? Básicamente, y para no spoilear absolutamente nada, eso es lo que pasa con Mantícora. Yo quiero muchísimo a Carlos Bermud por las cosas que ha he hecho, específicamente por Mag Magical Girl, que para mí es una de mis tops de películas en la vida. O sea, yo amo a Magical Girl como a pocas películas en la vida y quiero mucho a Carlos Bermud por ello. Y esta película me parece súper densa porque si yo les estoy platicando de una perversión, no les estoy platicando de algo leve. No, no, no. Les estoy platicando de algo oscuro y feo que si ustedes saben cuál es, les va a parecer como que es inaceptable, inadmisible, lo van a odiar, se van a enojar. Y sí lo es. Entonces que Carlos Bermud ponga esta perversión dentro de una película, pues no es fácil. No es menor. Es muy denso. Va a llevar al público a que cuestione por qué de alguna manera quieres o no perdonar al personaje que la tiene. Entonces eso es muy difícil de poner en una película sin que hagas una polémica y afortunadamente la hechura de vermouth tiene que ver con, de una, con una simpleza que vale la pena para abordar un tema tan denso no se vale de shock, no se vale de música dramática, no se vale de no, 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 lo que te cuenta es esto, esto se trata de ocultar y de pronto hay peligro y el peligro es muy grueso y para todos y entonces uno tiene que discernir como público, te pone como al límite de hasta dónde quieres llegar con, con apoyar al protagonista, pero también te te, te te hace pensar en ti y en cuánto puedes aceptar de la gente. Entonces, oh, no quiero espolear nada porque todo va a partir de eso, pero del año pasado, del año pasado el año próximo, llega al cine, creo que por ahí de enero a febrero ya va a estar en cartelera. Entonces, si usted encuentra Mandícora por ahí anunciada, vaya a verla porque es una peliculaza cabrona y creo que... Difícilmente estos temas se pueden tocar en el cine con esta delicadeza y con esta elegancia. Entonces, Mantícora de mi Carlos Bermud, que amo con locura, es la número
0: uno. Ya, justamente te iba a preguntar dónde la viste, pero ya lo aclaraste, entonces ya. <risa> es, el, es lo único que te <risa> iba a preguntar. Si monstruo, que, obviamente, el año que no entra
1: lees. a la cartelera.
0: Muy bien. Muy bien, entonces, me imagino que nadie la vio, ¿verdad? No me sorprende, ¿no? No, ¿no? Yo
5: solamente he escuchado muchos comentarios positivos de varios colegas del medio porque justo la vieron en dicho festival y simplemente me han entrado muchísimas ganas de verlo porque también en las listas de, de varios amigos está que en el top 3, top 5, entonces muchas ganas de, de revisar Placita. Me cuenta, Riva,
1: para, para que platiquemos de ella, si la ves.
0: Sí, 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 claro que sí. Bien, quiero continuar con Osva. ¿Por qué de Osva? Ya sabemos qué va a ser. ya sabemos de Dios, ya,
1: ya no es ninguna... Ya nos, película, spoileó.
3: Entonces... nos spoileó. Y Nos spoiló. Ya se enojó
1: Freddy Montes. Entonces, la, película dos... <risas> la película autobiográfica
3: de rivacun La película autobiográfica de Rivacún, exacto. <risas> uh, sí. Ojalá. A ver. <risas> En, en mi top 1 ahorita sí se me atiene Bardo, de hecho mañana tengo la intención de, de volver a verla ya en mi casa si pude ir a verla en cines, entonces pues tenía la esperanza de que se estrenara el corte de tres horas aquí en Netflix, pero no fue el caso, ni modo ah, la vida es injusta es corte. sí, sí este, saber, es que ya ya se mencionó mucho, Bardo justo, sí es mamadora sí es eh, sí es pretenciosa pero pero a ver, como dijo Ale, si, si, si lo haces hacer así, o sea, si eres un chingón haciéndolo, ¿por qué lo, por qué no lo vas a hacer así, no? Entonces, o sea, yo estoy de ese lado, a mí me impactó desde las primeras imágenes que, que híjole, la fotografía me, me encanta. No recuerdo exactamente quién es el, el, el director de fotografía, pero sí se nota mucho que,
1: que se intentó
3: ahí jugar mucho con el, con la fotografía, el estilo. Eh, Lubesky por momentos también tiene ahí como mucho de, de, de Terrence Malick, entonces no sé, como que todo eso me, me transmite un aura muy, muy, muy cañón, muy personal de, de Iñárritu y, y, se, y, y lo disfruto mucho. La, la historia es que es muy es que ni siquiera cuando hablas de esta película hablas de, hablas de la historia como tal o de la historia del argumento en sí, porque es una cosa que, que termina por ser destrozada y armada otra vez a mí como me gusta decir esto, es, pues, es, la, es la mente de Iñárritu. está fragmentada en memorias, en recuerdos, en sueños, en ilusiones, en todo ese tipo de cosas. Eh, lo que atormenta a Iñárritu, también lo que lo, lo, lo hace enojar, lo hace eh, estar triste, o sea, es, es la mente de Iñárritu. y como una mente fragmentada, pues, para muchos igual y sí termina por ser como una película muy desordenada o como una película muy justo, fragmentada, pero en mi opinión todo termina por ir a, a una misma línea. Ya en, en los últimos 30, 40 minutos todo se va como que yendo hacia una dirección y, y el hecho de que, de que justo sea una película que utilice muchos elementos de que no sabes qué es real, qué no es real, qué es es un sueño, que es un recuerdo nada más, que es lo que piensa Iñárritu, que la gente opina de él a lo que en realidad se sí opina. O sea, como que es una cosa muy, muy rara. La única pega que tal vez le podría poner yo, que ni siquiera es una es una cosa negativa de la película porque, a ver, es, es de Iñárritu y, y él la va a hacer como quiera y en mi opinión lo hace muy bien, pero sí siento que a veces como que llega a escudarse un poco de más de cosas que incluso ni le han llegado o de críticas que ni siquiera le han hecho pero como que él sabe o piensa que en algún momento se la van a decir entonces como que se escuda desde ahorita, como que se adelanta a la crítica que le hacen pero, pero a ver, lo hace con sus eh, recursos narrativos y lo hace con su eh, por ten, por, con sus portentosas imágenes, entonces, como que todo, en mi opinión, está ahí por algo. Eh, la, la duración a mí no se me hace, digo, a ver mañana cuando la vuelva a ver, pero no se me hizo excesiva en su momento, no, no, no me aburrí para nada. O sea, sí la estaba viendo y escena tras escena, ¿no? De, de la escena de, de los niños héroes, la escena de Hernán Cortés, todo, todo ese tipo de escenas a mí me parecieron muy, muy brillantes. Y, híjole, sí, sí se termina por ganar mi puesto número uno en, en lo mejor del año, sobre todo también por esa catarsis que, que no solamente logra Iñárritu en su película, sino también en El Espectador. Yo no estuve, o sea, de verdad no pensaba ni nada de, en cuanto a lo que, a que iba a llorar o algo así, no hubo una escena en la que yo dijera, no mames, estoy a punto de llorar, pero empiezan los créditos y de, les juro que me salió una lágrima o sea fue como una cosa muy extraña como no sé muy
0: onírico, niño.
3: no sé exactamente qué haya provocado eso porque no hubo una escena o sea ni siquiera digo tal vez sea como la más dramática que incluso en ese drama la escena está llena de comedia también que es la escena con el papá en la que él está ahí chiquito eh, ni siquiera como que en esa escena justo yo creo que por el tono o los recursos cómicos que tienen me hizo como que ganas de llorar pero fue a rodar los créditos y. Híjole, no sé. Me, es, me, que aquí, me es que
5: quizás, quizás, esa lágrima fue como de gracias por sí de esa forma, ¿no?
0: Sí, sí gracias sí. por exponer tu privilegio, ¿no?
5: Pues sí, un poco.
3: Pues okay. sí, no sé, no sé qué más mencionar. Sería todo. Bien.
0: Quiero saber por qué la película del señor Montes es Avatar de Werewolf. Bueno. No, no es cierto, no sé cuál sea la película del señor Montes, la verdad. El ver, señor Montes, esa sí es una, esa sí no, no la conozco, entonces.
1: Adelante.
2: Yo sí la conozco, spoiler alert. Sí, sí, sí. Y este, Sí, es cierto, sí, sí la conozco porque ahí la spoilé en algún punto sin, sin querer queriendo. Este, ¿Y por qué Avatar? ¿Tabéis por qué Avatar? Odio Avatar, ¿Por qué eh, Avatar? es broma, señor
0: Monte. Hubieras dicho
2: broma. Top Gun mejor o otra cosa. Ya dijiste Top Gun, ya quemaste la opción, ya ni modo. Hay que decirla. Hay que hacer un club de, de apoyo.
5: Un shot por cada vez que se mencione Top Gun en este,
0: en este
1: podcast. No, un shot por cada Ay, vez no, sí, que sí, dale, sí, dale, se le da un dolor. Sí, estoy muy de acuerdo.
2: <ríe>
1: para olvidarlo nada más porque sí.
2: A ver. Montes. Yes. Pues bueno, en lugar ya para, para cerrar con broche de oro porque qué peliculón. Yo sí espero que nadie ah, me. Ah, que sí mire. es broche de oro, eh. Sí lo tengo que
4: decir A ver, a ver, vamos a ver Montes, sí, a ver, Que
2: terminemos bien. Riva ya la mencionó pues, en, su, en su top 10. Entonces creo que, que, creo que podemos terminar en armonía. David Cronenberg, Crimes of the Future. Peliculón peliculón, le está dando un telele a mi David Cavazos, pero es un peliculón. Eh, ¿De qué trata? Muy rápido, no sencillamente, porque no se puede, pero muy rápido, es un futuro, Este no se especifica cuántos años han pasado, no se especifica en qué momento estamos, solo sabemos que es el futuro. Eh, han evolucionado las cosas, tenemos máquinas que son capaces de, de, de interactuar de forma más íntima con las personas, y además tenemos avances en la... Pues en la concepción del ser humano que les ha permitido evitar tener este, eh, o, o sufrir dolor y, 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 y con esta trama de inicio seguimos la historia de un niño que ha evolucionado aún más de esto que ya tenemos eh, parece ser un, un paso evolutivo más interesante en este sentido y tiene ahí cosas interesantes, ahí conocemos a un eh, par de artistas del performance que se dedican a hacer operaciones eh, en vivo, en público, al haberse superado el dolor, se puede hacer estas operaciones sin anestesia, no pasa nada. Y además tiene la particularidad de que uno de estas dos personas a quien operan eh, logra regenerar sus órganos de forma muy rápida. O sea, lo, los pueden extirpar y logran este, regenerarse y eso les permite poder hacer sus performances de buena manera. Bueno, eso que les acabo de contar, que parecería este, ya por sí mismo una locura, es apenas una probadita, de todo lo que expone David Cronenberg en, en esta película. De entrada, la, la temática ya es por sí misma fantástica, ya lo que presenta, sus conceptos, ya son geniales, pero además cómo lo hace, cómo logra dirigir sus actores. La, 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 la narrativa visual que tiene es, es fantástica. Incluso la academia no se ha podido rendir y por ahí la tienen su shortlist de mejor maquillaje, porque todo, 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 todo lo visual... Realmente es muy, muy, muy atractivo de la mano, obviamente, de, de David Cronenberg. A veces, pues uno busca en el cine un lugar para, pues para sentirse cómodo, un, un safety place, pero aquí no, no es lo que se busca y se agradece también. Es una película que, que, que expone, que no trata de, de que te sientas bien. Tampoco es lo, lo más este, grotesco del mundo, pero tiene sus semillas ahí. Ahí no muy cómodas, pero en general la película no trata de ser un lugar seguro, sino simplemente retar al espectador y estar constantemente mostrando cosas que no, quizá no, no verías en, en muchas otras películas, pero aprovecha también este camino para decir muchas cosas sobre, sobre el ser humano, sobre el sí, que del ser humano y sobre el ser humano en sociedad, más que, más que otra cosa. Entonces, dense una vuelta por Crimes of the Future, de verdad, de verdad que es una... Película fantástica que además vi muy temprano en el año y ahí sigue en el primer lugar. Nadie la desbanca, ni McDonough con su Super Guión, ni Park Chang-Gook, ni Todd Field. Ahí está fija en el primer lugar. Crimes of the Future, porque justo es una película que se te queda en la mente. Es difícil sacarla de, de la cabeza.
4: No, pues está bien. Sí, tu comentario, señor. Ah, no, no, es cierto,
0: mira, es que, pues, mira, ya ves que dije que voy a hacer un top 50, ¿verdad? Bueno, Cranes of the Future está como en el 48, creo, 47. Sí, algo, algo similar sí. a lo que le pasó con The Power sí. of the Dog, digo, ¿está buena? Pero está ahí, nada más. ¿Tiene,
5: ¿tiene algo David Cronenberg? que a mí desde que vi Videodrome y, y Crash, fue como, me atrapó. Soy tuyo, haz lo que quieras conmigo
0: a partir de aquí. ¿Cuánto? Y, sí me gustó muchísimo. Pero créanse que le dije, eh, no ahí nada más. O sea, pero
5: no pero es, que es, es que es justo eso, el, como mencionaba Freddy. Eh, su cine no es un lugar cómodo. Es una serie de eventos, ni siquiera para incomodar a través del morbo, no. Sino a, justo con estas herramientas de terror corporal que él siempre ha utilizado, es hacer estas reflexiones de los límites y de los alcances que tiene la mente y justo el cuerpo humano. Y a partir de ahí hablar de distintos discursos que acá incluso se mete un poquito con la, con la política y también de, de, de cómo... De, de cómo podemos transformar cualquier cosa en un acto banal, o sea, de, de, en ese sentido Cronenberg se me hace un, un genio loco, es, es el doctor Frankenstein haciendo cine, y a, a mí me parece genial lo que logró con Crimes of the, of the Future, que la verdad es que yo, yo creo que sí está muy poquito valorada por parte de la, de la crítica. Como que sí la aprecia pero como que la, la han dejado un poquito de lado porque no terminan por, por profundizar en todo lo que el director está intentando por ahí colocar. Entonces, totalmente... O sea, bueno, no, porque mi número uno es otra, pero muy muy agradable su, su número uno, señor Freddy Montes, muy agradable su número uno, su número uno, sí, sí. ¿Hay
0: ¿Alguien más que quiera hablar de, de Crímenes del Futuro, lo que yo llamo Bonz, Bonzanol, pero de Cronenberg?
2: No, no eso. <risa> no, no, es A mí me encantó Bonzanol, pero no tiene nada pero que no, ver con no, Crímenes
4: No, con no. no
0: Solamente <risa> que partes del cuerpo y demás, ponle tú partes del cuerpo y ah, no, y ya,
1: y ya. No, yo nada más quería respaldar lo que dijeron Riva y Freddy, definitivamente no es un lugar agradable para estar el cine de Gronenberg, pero eso es lo que se le agradece, por supuesto. A mí me gustaron muchísimo las actuaciones, y particularmente me friqueo mucho la parte de los plásticos. Está, siento que está estamos tan cercanos en el futuro de eso, que ya me dio miedo. Entonces, sí, le agradezco que me haya dado ese tipo de, esa nueva fobia que yo no sabía que tenía, y que siento que está como vuelta de la esquina para que lleguemos ahí entonces ese es Cronenberg el que me, si yo no sabía que yo tenía ese miedo ahí está la vuelta de la esquina esta cuestión de yo te abro y entonces vemos y que se, también es muy importante digo ya que me acordé de la apertura del cuerpo, rápido mencionar que la valoración del arte no cambia a pesar de que el mundo se esté cayendo entonces esto de querer hacer arte a través de cosas que ya son pues una ruptura total del mundo y que eso siga siendo valioso me parece un mensaje mayúsculo y me gusta mucho. O sea, y me gusta que se aviente a decir algo de mundo que a mí me parece muy profundo a través del horror corporal y a través de una distopía muy difícil. que Eso, es que hay muchas cosas que le valoro a Crimes of the Future y me encanta me encanta la película de principio a fin. No puede gustarme más el final, y no tengo nada malo que decir. Es una gran película, gran película.
0: Fíjate, este, bueno, Osva, no sé si la vio. Creo que
2: sí, ¿no?
3: Eh, sí, estuvo ahí en mis menciones, like Crimes of the Future. La de Bonze no, no ah, la okay. he visto, ¿eh? Ojo.
2: Sí, no importa. Okay. <risa> 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 bueno.
0: Este, de hecho, ar, ahora que arriba hizo las menciones este, honoríficas. A mí también este, tenía algunas menciones honoríficas, por ejemplo. Voy a títulos rápidos. Eh, women Talking. De, de Sarah Polly, fenomenal película, eh, yo ahora entiendo más la, a la pobre Sarah Poli que la ignoraron como directora. Otra directora ignorada, Charlotte Wells por Afterzone, también fantástica película. Este ya es muy mía, pero pues, la reunión de idiotas más emotiva de todo el año, Jackass Forever, sin problemas, también debería estar en mis menciones honoríficas. Este podcast. Es, y Don Tonavi, claro que sí Don Tonavi en la Nueva Era también, claro que tenía que estar ahí, por supuesto que sí, pero ¿cuál más me falta? Barbarian también está en dimensiones menciones de hecho, o sea menciones honoríficas top 20 a 10, por ponerlo así pardo también estuvo ahí y, 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 y no sé cuál más soy tu ahí, fan de pero... la película ah, Bonsanol Bonsanol también, sin, sin problemas también está Bonsanol y creo que ya es lo único que puedo destacar, amigos, porque yo creo que podemos terminar el episodio, bueno, de la siguiente manera. Antes de pasar a las redes sociales, y porque vamos dos horas cincuenta de episodio, <risa> no, se, no se rompió el récord aún de, de dos horas cincuenta y ocho, a ver si a lo mejor y si, sí, quién sabe. Pero primero que nada, amigos, quiero agradecerles a los cuatro por acompañarme no por funarme, pero gracias por acompañarme en este episodio muy especial. Sé que el podcast lleva tres años, va a cumplir tres años en febrero, pero el proyecto como tal son cinco años y desde, desde el principio hasta ahora pues sí me ha dado la oportunidad de coincidir con ustedes en algún punto. Este, fue una reacción en cadena, si por Oz conocí a Freddy, si por Freddy conocí a Ale, por si los la conocí arriba. O sea, yo creo que, creo que ese es el mejor regalo que podrían otorgar de estos cinco años de, de la cueva. Ustedes. Eso sería, ese sería lo, lo principal. Y agradecerles a todo aquel que ha leído el, el blog, que ha leído las cuatrocientos y tantos artículos que están en el blog durante cinco años y ha formado parte de, del feedback, de las opiniones, los que han colaborado como Osla, como Ale en el blog, que son los únicos dos hasta la fecha que lo han hecho. Y ya, no me quiero poner muy emocional porque no es momento, porque ya en ese momento lo único que tengo es hambre, pero es... Perdón. Pero, eh, eh, perdón, ¿verdad? pero en realidad eh, solo me queda decirles gracias. O sea, cerramos el año cumpliendo cinco años de este gran proyecto. Y, ¿Y qué les puedo decir? Si de si acuerdo va a seguir más tiempo es porque hay todavía una motivación de, de seguir haciendo locuras con esto y de seguir hablando de cine de una manera muy, muy poco convencional, pero si, hay, si, esa, si esa, motivación, esa motivación es simple y sencillamente las personas que se cruzaron en mi camino para esto. Nada más lo dejo así. Y ya. Inicia, no. inicia silencio incómodo.
4: <ríe> ¡Vamos! <No. ríe> ¡Ya
0: gana sí, no. brindando, señor Montes! ¡Ya entró un en estado de verdad! ¡Con
2: no, razón estás! <ríe> no, es un salud, pero por ti, David. Por invitarnos, por hacer este proyecto, por ponerle tanto corazón, por aguantarnos tres horas hasta aquí como chiches sí. alcohólicos horrible Entonces, también salud para ti, ¿Eh? mi David. Señor
0: Montes, yo aguanto a gente en, en el banco durante seis horas y media. Ustedes para mí son oro, ah, entonces tres horas para mí no son nada.
2: Es cierto. Pues sí, ¿verdad?
0: Entonces, Montes, empezamos contigo. Antes de terminar, pues, tus redes sociales.
2: Sí, muchas gracias. Arroba Freddy Montes, mi cuenta personal en Twitter, y arroba MX Cinefilos, el sitio web donde escriben grandes talentos y a veces Osva también. Ahí ahí <risa> grandes talentos estamos. estamos.
0: Hola madre.
2: No, está dormido, no pasa nada. Pero gran talento ahí pueden seguirlo todo. YouTube, este, cualquier otro proyecto. Este, ahí, ahí estamos.
4: Muy bien, este eh, Ale, por favor.
1: este @patgretel en Twitter e Instagram y con el señor Montes en Cinefilos mx y con el señor Cavazos en la coba del cine y en lo mío es y en el colecto mensualmente con las cosas de horror y ya ya todo.
2: Doña Pelos vendiendo ya. quesadillas los domingos. Y <risa> Trabaja lados. más duro que el diablo
0: mi estimada Ale sin duda. Es, eh, Rivacum, por favor y con. Un gemi, no, no es cierto, con otra cosa. Eso no,
5: o sea, no. Los que quieras.
4: ¿Qué? Pero... <risa> no,
0: chiste
5: no, local, no. chiste local. Chiste local, sí. Sí, sí, sí. Chiste tuichero. Chiste, chiste, chiste no, pues A sí, También me encuentran en todas las redes sociales como arroba ribacún, mi proyecto Voce en off show. Igual en todas y cada una de las redes sociales, sobre todo en Twitch, donde hacemos transmisiones martes, jueves y sábados. Y pues también pueden leerme en el periódico La Crónica de hoy, que pues, bueno está en algunas partes del Bajío y aquí en la Ciudad de México, tanto en su portal web como en medios impresos. Por ahí andamos dando lata y hablando y escribiendo de cine. Muchas gracias por la invitación, mi buen David.
3: Bien estimado y Osvaldo, por favor tus redes sociales. A mí pues bueno felicidades por todos estos años ya casi la mitad ahí de una década un lustrito si me acuerdo bien de las de, la, de las conversiones en tiempos de la primaria es un lustro <risa> pero pero feliz. De o estar sea aquí la primaria para
0: ti es hace como dos años
4: no algo así. <risa> sí. Sorprende
5: sí, que sepa el, el... El concepto de lustro, eso es lo que me sorprende. ¿Por qué? Por, por, lo, por lo joven, por lo joven.
3: Es que en la primaria. Acá en Sinaloa te lo enseñan desde la primaria, no sé, allá en el centro, ¿verdad? pero Desde bueno, el kinder. Fue mi no, primera no, palabra,
0: no, no. Osvaldo, ¿sabías? De... <risa> lustro. <risa> lustro.
3: <risa> este no, feliz, feliz de estar aquí con, con todos ustedes, contigo David. Eh, pues un honor de estar aquí siempre que se pueda, ya desde hace algunos años, y pues nada, este, eh, a mí en, eh, en YouTube, en, en Letterboxd, en Spotify y en TikTok, creo que son todos los lugares donde me pueden seguir como Osva Cine, en Twitter. En Instagram, como Osbaesk, y en Twitch, como Osba Live. Según yo, son las tres cosas así agrupadas que tengo donde me pueden seguir. Pero pues, si sí, ahí escribimos de vez en cuando en Cinefilos MX, cuando me prometen un pago que nunca llega, ahí estamos.
0: Oh. Sigue esperando, Osva. son sueños, sueños es una los...
3: <risa> No es cierto, digo, yo estoy del lado de Freddy, eh, yo siempre lo apoyé. Es...
2: Eso, me amas, perro. Te amas. te amas. Te amo, te amas. Um, ok, este me toca a mí,
0: ¿no? Este. Ok. Eh, bueno, para no hacer el cuento largo por mi parte, me pueden seguir en, me pueden seguir, me pueden escribir o me pueden funar por mis comentarios funables en Twitter como arroba DavidCat21. Me van a funar en Twitter, los bloqueo sin problemas. ¿Para, ¿Para qué quiero evitar? Qué, qué? Número dos, eh, al podcast de la Cueva del Cine, arroba la Cueva del Cine Uno en Twitter también. Estamos en Spotify, Anchor Google Output también estamos en el blog de WordPress, que ese es el que sí cumple cinco años para que, para que lo sepan, ese es el que sí, sí cumple cinco años para, para su enterado. Eh, también está el blog de Relatos Inoportunos, bueno, el podcast, el podcast de Relatos Inoportunos regresa el 10 de enero, nuevas historias, narraciones que esperemos que o el señor Montes o la señora Alevega, el señor Osvaldo, incluso Rivacún pueda... Porque una Narroa tiene al preso muy bien, a lo mejor rescato ese momento y lo convierto en el episodio, a lo mejor, quién sabe. Entonces. No, no sé. Y pues yo creo que ya, de hecho, se me pasó decirles, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y espero que tengan un muy feliz año nuevo. Que no se sientan como el Teniente Dan, por favor. El único que espero. Entonces, amigos, pues y nada más que aportar, decir o agregar o este, despotricar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Feliz año nuevo para cuando nos escuchen ya será 2023. Hasta luego.
5: Vean Top Gun.
2: Mejor cierre. Me parece el mejor cierre. Mira.